0: Et je vois un mal qu'à ce moment-là, à qui il m'a dit que si vous voyez pas réagir, et il m'a dit euh, mais on est contents. Euh. <rire> <rire> alors moi j'ai dit ben bah oui on est contents. <rire> et est est que mais coups, ouais en fait ça paraît tellement et puis voilà comme enfin voilà j'avais zéro symptôme enfin je veux dire ça se, ça se voit pas enfin ouais. on... en fait tout, tout, juste enfin juste t'es halluciné quoi. Les cheveux blancs, les rides,
1: tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à avoir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie,
0: c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé.
1: celle de toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi ça. ça va oui. Bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayazawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Capucine a été l'une des premières personnes à qui j'ai pitché le concept du podcast. Je crois qu'au moment où je l'ai rencontrée, j'ai détecté quelque chose qui me plaisait sur la manière dont elle était mère. Et en plus, elle a accouché dans la maternité de mes rêves à Tokyo, j'ai profité de cet épisode pour découvrir les coulisses de son postpartum. Elle nous parle des difficultés liées à la barrière de la langue, un sujet autour du sommeil de sa fille Mio, et un cauchemar en particulier qui revenait souvent. Mais pendant le tourbillon des premiers mois, elle identifie les problèmes un à un, trouve des solutions, et se construit son nouveau cercle social, tout en laissant Mio explorer et goûter le monde qui l'entoure. Je vous laisse découvrir l'histoire de Capucine, Bonne écoute. Salut Capucine Salut Stéphanie Ça va Oui et toi Je suis très contente de pouvoir enfin faire l'épisode avec toi aujourd'hui parce que je me rappelle euh, t'en avoir parlé en septembre et on est en avril de l'année suivante. Donc avant de commencer l'épisode, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu
0: es. Donc euh, je m'appelle Capucine, euh, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Mio, qui a maintenant euh, un an et deux mois. Ouais. Donc je suis française et j'habite au Japon euh, depuis quatre ans. Voilà.
1: Est-ce que tu veux bien nous dire le nom de ton mari
0: Oui, il s'appelle euh, Akihiko. Je l'appelle pour euh, diminutif.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment est-ce que vous est venue l'idée de faire un bébé
0: Alors en fait, le... Donc, quand on était ensemble depuis un an, on a décidé de faire un voyage au Japon. Ouais euh, à ce moment-là du coup euh, on n'habitait pas ensemble enfin, c'était quand même le début on va dire de notre relation un an quoi ouais. et du coup on a décidé de faire ce voyage euh, ça s'est très bien passé pendant le voyage et euh, du coup c'était tellement cool que donc ça c'était l'été de... en hiver au mois de décembre on a décidé d'y retourner donc c'était vraiment pas longtemps après du coup, on y est retourné, et en fait, quand je suis rentrée de ces vacances-là, je me suis rendue compte que j'avais euh, euh, pas pris ma pilule pendant euh, plusieurs jours. Ouais. Quelque chose qui m'arrive jamais. Ouais. Euh, donc, ça a été, on va dire, la première fois qu'on en a parlé. <rire> ouais, ouais. Donc, c'était pas euh, du tout volontaire ou quoi que ce soit. Enfin, après, euh, voilà, on... un oubli, ça, ça peut arriver. Ouais. Donc lui, il était toujours au Japon à ce moment-là, ouais. donc euh, j'ai envoyé un message en me disant, euh, ouais, c'est chaud, euh, voilà, je, je me suis rendu compte que euh, bah, j'ai pas, euh, pas pris ma pilule et tout.
1: De tout le séjour Vraiment, t'as oublié euh... Non, enfin,
0: en rentrant ouais. du Japon, il euh, y a eu, je pense qu'il y a eu peut-être pas une semaine, mais il y a eu plusieurs jours, quoi, okay. vraiment genre 4-5 jours, Ouais et euh, ça, ça m'est jamais arrivé, quoi. Ouais, ah, c'est ouf. Après voilà je pense qu'il y a plein de trucs aussi, le décalage horaire, la reprise du travail, un peu l'excitation du truc et tout, enfin je sais pas mais en tout cas ouais je me suis, j'ai vraiment oublié plusieurs jours quoi. Et en fait pour moi dans ma tête de toute façon c'était, enfin je prenais l'appui du lendemain, enfin j'étais pas du tout prête à être maman à ce moment là mais c'était la première fois qu'on a... qu'on évoquait le sujet et en fait ce qui m'a répondu c'est euh... peu importe ta décision puisque la décision est la tienne, moi j'assume, je suis, enfin je suis prêt et j'assume les conséquences et tout ça. Quand il m'a dit ça, ça m'a un peu, enfin, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, c'est toujours des fois un peu compliqué de parler de ce genre de sujet mmh. euh, quand on est jeune. Enfin, tu vois, j'avais quoi? Peut-être 27 ans, un truc comme ça. Ouais. Et, euh... et puis, c'est quelqu'un que je connaissais que depuis un an et quelqu'un qui me dit, euh, voilà, quoi qu'il arrive, c'est ton corps et euh, voilà, moi, je suis prêt à, je suis prêt et que tu prends la décision que tu veux, etc. Ça m'a, ça m'a, ça m'a déjà conforté, on va dire dans la personne parce que je mmh. me suis dit bon bah quoi qu'il arrive avec cette personne je sais que voilà il sera le père et que mmh. voilà il, assume, il assumera il assume totalement ce qui se passe et que c est, c est, on est deux personnes dans, dans ce choix là et dans cette situation c'est pas uniquement moi qui prendra une décision, etc. Donc euh, voilà, de toute façon, moi je lui ai dit que j'étais pas prête, j'ai pris la pilule du lendemain, mais en soi, je, je, je sais pas si j'étais enceinte, mais en tout cas, pas, du coup, j'ai pas eu d'enfant à ce moment-là. Mais c'était la première fois, du coup, qu'on abordait le sujet. Ouais. Ensuite, après, au cours des années, on en a un petit peu reparlé, euh, mais c'était pas forcément... Euh, le moment dans le sens où, euh, bah, du coup, on a, après cette conversation, euh, d'ailleurs, il est revenu euh, du Japon en me disant, euh, voilà, il faut qu'on parte à viser au Japon. OK. Euh, pas tout de suite, mais... Euh, et c'est là que, du coup, j'ai un peu... Euh, je lui ai dit, euh, attends, euh, déjà, c'est pas on, c'est ouais, ouais, ouais. <rire> est-ce que tu veux venir avec moi ouais. <rire> Ça, cette décision, c'est à deux, c'est pas toi qui choisis ouais. euh, où est-ce qu'on va <rire> Euh, pour lui dans sa tête c'était déjà décidé quoi. j'étais déjà euh, sa compagne euh, je le suivais quoi. donc euh, j'ai bien fait comprendre que ça allait pas se passer comme ça que ce choix c'était à moi de le faire aussi qu'on qu était ensemble, donc depuis qu'un an et demi et que voilà quoi donc du coup j'ai dit on va déjà habiter ensemble et après on va voir comment ça se passe ouais. et euh, de toute façon il y, y avait deux ans on va dire euh, entre le moment où il me l'a dit et le moment où on allait partir D'accord. donc du coup on a effectivement habité ensemble pendant deux ans et du coup comme ces deux années là bah, on savait qu'on allait partir, je me sentais pas non plus euh, prête de toute façon à reparler de ce sujet-là, d'avoir des enfants, parce que je me suis dit, euh, voilà, j'ai déjà... envie de faire déjà ma ouais. expérience là-bas, voilà, tu vois, on a, ouais. on va fêter nos 30 ans entre-temps, euh, on a le temps, quoi. Ouais. Donc, du coup, on n'en a pas reparlé. En arrivant au Japon, du coup, la première année, euh, je me sentais pas... Euh... Enfin, j'étais encore en mode découverte. Bien sûr Bon, entre-temps, il y a eu le Covid, donc forcément, euh, on faisait pas trop la fête. <rire> et puis, au fur et à mesure, voilà, comme euh, je travaillais, lui aussi, on a commencé à s'installer, je, je kiffais je kiffais ma vie au Japon, euh, voilà, ça se passait bien, et du coup, on a euh, re reparlé de ça euh, à ce moment-là. Entre le moment où on en a parlé, où j'ai décidé, de, du coup, d'arrêter la, la pilule, et le moment où je suis tombée en 7, il s'est quand même passé un an. Ok et euh, mais euh, ça arrivait naturellement quoi. Après les un an euh, où du coup on, on essayait, euh, voilà.
1: Ok. Ça t'a long les un an d'essai ou pas?
0: En fait, ça m'a paru surtout long les six premiers mois parce que t'es un peu... Enfin, euh, t'es pas obsédé par ça, mais je veux dire, t'y penses quand même vachement. Surtout ouais. que tu te dis, voilà, euh, ça marche pas. Ou alors, tu, tu, tu checkes euh, tes ovulations, les machins. Enfin, tu te prends quand même la tête. Au bout de six mois, tu te commences à te dire, euh, bon, il faut que j'arrête de me stresser parce que c'est certainement la pression qui fait que ça marche pas. <rire> mmh. Et en fait, du coup, j'ai J'étais un petit peu stressée, mais j'ai essayé de pas trop y repenser, voilà, de de le faire parce qu'on avait envie de le faire, de pas se mettre la pression sur euh, c'est le moment pour le faire, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment euh... donc c'est à dire qu'en fait notre appartement il avait euh, donc euh, qu'une chambre. Ouais. Euh, et du coup, je, je 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 me rappelle dès que ces conversations où je disais à ma mère euh, de toute façon notre appartement il est trop petit, je me vois pas euh, faire d'enfant là, c'est vraiment trop petit, etc. Et euh, donc, l'appartement, on n'avait que signé pour deux ans. Après, il fallait qu'on déménage. Et en fait, euh, le jour où on a ch cherché l'appartement, on a visité un appartement euh, donc avec euh, deux chambres. Euh, le jour où on a signé ce cet appartement, c'est le jour où je suis tombée enceinte, en fait. Ah ouais Ok. <rire> donc, je ne sais pas si c'est un signe du destin, ou c'est juste hyper drôle, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est <rire> à ce moment-là, du coup, que je suis tombée enceinte. Genre, tu as réussi à retrouver... Enfin, tu t'es... En fait, je crois, que je pense, j'y pensais pas. Enfin, vraiment, je ouais. pense que j'étais dans mon truc, genre en mode en mode déménager, machin. Enfin, voilà, euh, avoir un truc plus grand, je sais pas, euh, je sais pas, marrant. je sais pas, mais c'était c'était ce qui s'est passé. <rire> tu t'es rendu compte que t'étais enceinte Comment Tu faisais quoi Alors, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, euh, ça faisait déjà, je crois, un mois que j'étais enceinte avant que je m'en rende compte. Euh, ouais. Du coup, je me suis juste dit, euh, je suis un peu fatiguée. Voilà. Je me rappelle dire à, à une de mes collègues, genre, oh, je suis fatiguée en ce moment, mais rien de plus. Mm. Et euh, et puis tout d'un coup, euh, alors j'ai la la femme de mon patron qui euh, qui travaillait avec moi aussi, qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et du coup, à ce moment-là, je me suis quand même dit, euh, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas eu mes règles. Euh, peut-être que, voilà, il euh, faudrait peut-être que je fasse un test, quoi. Ouais. Et c'est juste comme ça, euh, de manière euh, pas du tout euh, prévue, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je suis un peu fatiguée, ça fait longtemps que je n'ai pas eu mes règles. Mais en même temps, tu as toujours ce truc où tu pas envie d'avoir de de faire espoir aussi d'être déçu parce que tu te dis euh, bon ça fait déjà un an qu'on essaie euh, faut pas que je me mette trop la pression et en fait le, le jour où j'ai fait le test le lendemain je partais à Okinawa pour euh, passer euh, plusieurs jours pour le travail pour faire une euh, pour travailler quoi ouais donc du coup je me suis quand même dit ce serait pas mal que je fasse le, le test euh, parce que du coup je peux je passais le week-end avec euh, une collègue là-bas je me suis dit « on va peut-être un peu picoler et tout euh, ouais. c'est peut-être <rire> c'est peut-être bien de le savoir avant ouais. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai euh, euh, fait le test euh, du coup euh, le matin avant d'aller bosser donc du coup j'ai fait ce, ce test là le matin euh, donc il y avait Aki qui était là et je me rappelle que ouais. euh... non non mais en fait euh, tu lui as dit à Aki bon bah je vais faire un test
1: avant qu'on parte ou tu voulais le faire toute seule je partais pas avec lui oui, mais
0: tu, tu, tu lui en avais parlé que d'aller faire un test Oui, bien sûr. Ouais, okay, je, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un test, c'est quand même bizarre, etc. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui l'a acheté. Ouais, cool. Euh... François il voulait pas. <rire> ah non, je lui ai dit, c'est toi qui y vas. Euh, c'est lui qui allait l'acheter, du coup, on l'a fait. Et donc, du coup, quand le donc, on a attendu le résultat tous les deux. Et en fait, il y a eu un blanc, genre, tous les deux, on n'a pas parlé pendant <rire>
1: plusieurs secondes. Le test, il était genre dans le sens où tu vois le résultat apparaître, où vous l'avez mis à l'envers et vous avez genre compté trois minutes et vous l'avez retourné.
0: Non, on a attendu que ça se que ça monte.
1: Genre vous avez regardé le truc et d'un coup apparaître. Genre, petit ouais. à petit genre en ouais. plus au début, c'est hyper léger donc tu oui, vois pas, c'est ça. OK. Ouais ouais, on a fait bah, comme ça. dis donc ça. vous êtes courageux hein. oh <rire> Et patient.
0: Mais je pense surtout qu'on s... enfin vraiment on s'y attendait pas quoi. On était tous les deux vraiment, il y a eu un gros blanc, on se regardait genre en mode euh... Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai ouais. Et je vois un mal qu'à ce moment-là, à qui il m'a dit si vous ne pas réagir, et il m'a dit euh, mais on est content euh. <rire> <rire> Moi j'ai dit mais bah oui on est contents. <rire> <C 'était vrai rire> que des mais coups, ouais, en ouais, fait ça paraît tellement et puis voilà comme enfin voilà j'avais zéro symptôme. Enfin je veux dire ça, ça se voit pas. Enfin ouais. en fait tout, tout, juste enfin juste t'es halluciné quoi.
1: Ouais donc en gros vous checkez ensemble si vous êtes enceinte,
0: <rire> Oui.
1: le résultat est positif et ensuite toi tu pars faire ton petit business trip à Okinawa.
0: Ouais, je pars, je pars la journée au travail et ouais, je partais le lendemain à Okinawa. Ok, tu reviens à Tokyo
1: et après qu'est-ce qui se passe Comment, comment est-ce que tu vois le truc Est-ce que tu peux nous rappeler quel timing c'est du coup, c'est milieu 2021
0: Oui, ouais. Alors, en fait, ce que je lui ai dit, c'est que, donc, effectivement, comme c'est le Covid, on n'a pas le droit de faire des visites accompagnées ouais. dans la plupart des endroits où on va. Ouais. Euh, donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est que déjà, je voudrais un... une clinique ou une maternité où les, les médecins parlent anglais. Ça, c'était mon, euh, mon critère important. Ouais. Ouais. Euh, donc, en fait, on cherchait sur Internet et on en a trouvé une euh, à côté de chez nous. Ouais. Euh, par contre c'était une, une clinique privée les docteurs qui parlent anglais après réflexion, mais bon ça j'en parlerai plus tard je me suis rendu compte qu'en fait euh, le plus important c'était finalement les sèches-femmes mais à ce moment là c'était les docteurs mmh donc du coup j'ai choisi cette clinique euh, alors déjà voilà parce qu'il y avait les, les personnes qui parlaient anglais en fait en regardant sur internet qui, euh, donc, qui est architecte il a vu que c'était un architecte connu qui a fait cette clinique donc il a trouvé ça bien aussi elle est, elle est, elle est, elle est très bien elle est trop... <rire> et en plus de ça après on, on, a, des, on a un couple d'amis en, en, en parlant avec eux en fait on s'est rendu compte qu'elle avait, qu elle, qu elle avait accouché dans la même clinique okay. donc, du coup ça nous a un peu euh, conforté en se disant euh, voilà tu vois on, on a un écho d'une personne qui était contente. C'est un petit peu comme ça. Enfin, on avait déjà choisi ça avant qu'ils nous le disent, mais du coup, c'est un peu... Ça
1: confirmait quoi. Voilà, ça
0: confirmait que du coup, c'était là qu'on voulait aller.
1: Ok. Quoi ça se passe Comment cette grossesse, tu dirais
0: bah Elle se passe très bien parce que du coup, j'ai travaillé jusqu'au bout. J'ai eu zéro symptôme embêtant. J'avais grave la forme voilà quoi j'ai un métier assez physique quand même donc du coup j'étais tout le temps debout tout le temps en train de monter sur des escabeaux j'ai eu aucun souci euh, ouais, par rapport te... à ça quoi
1: parce que au-delà de... Du... de ton travail à proprement parler qui est euh, si tu veux le citer
0: oui je fais du visual merchandising donc tout ce qui est installation de produits en magasin euh, décoration en boutique etc
1: Mais du coup donc, déjà ça c'est physique et en plus de ça en fait tu dois aller dans tout le japon oui. En booting, donc ça implique aussi pas mal de déplacements. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, qui reste comme euh, avant, comme euh, avant ta grossesse. Enfin, tu en, en, en termes de fréquence de voyage, etc., comment ça se passe
0: Alors j'ai réduit un petit peu les quantités de voyages. Donc c'est-à-dire qu'avant je pouvais euh, limite euh, toutes les semaines ou euh, minimum toutes les deux semaines, mais parfois toutes les semaines, ça dépendait de là où j'allais, parce que si j'allais à Nagoya par exemple, je pouvais y aller euh, limite dans la journée, ou, vrai. Euh, tu vois, ça dépendait en fait les, les endroits où j'allais. Puis on a aussi Chiba, finalement c'est presque aussi loin que <rire> d'aller à Nagoya. Ouais. Mais, mais euh, du coup euh, j'ai déjà j'ai on va dire euh, après Okinawa, j'ai pas pris l'avion, ça c'était mon dernier trip en avion, mais euh, j'ai gardé euh, j'ai gardé le train et le train je j'ai en... enfin je prenais encore le train jusqu'à euh, un mois avant mon congé quoi enfin j'ai pr j'ai pris le train encore euh, pas mal
1: et ça t'inquiétait pas juste ou...
0: en fait la la première nuit enfin la nuit où j'étais quand même un petit peu euh, ronde on va dire j'étais déjà à plusieurs mois euh, et j'étais toute seule à l'hôtel ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit je suis un peu loin pour faire l'aller-retour ouais mais, euh, mais sinon, ça ça m'inquiétait pas trop, dans le sens où je me sentais bien. Donc, euh, je ne me disais pas, il va m'arriver un truc, quoi. Donc,
1: une grossesse plutôt, euh, enfin physiquement, physiquement du moins, qui se passe bien. Oui. On arrive pas loin du terme. Ton bébé décide d'arriver avant, après, ou pile le jour du terme
0: Alors, il arrive deux semaines en avance. Ouais, tu faisais quoi alors, c'était marrant parce que la, la semaine d'avant, avant que j'accouche, on décide de se faire un petit euh, road trip euh, à côté du Mont Fuji euh, pour faire des petites photos et des et des enfin profiter d'être tous mais... les deux, quoi, ouais. avant ne... <rire> avant l'arrivée. Euh, donc, du coup, j'étais déjà... Enfin, j'ai couché la semaine d'après, donc je veux dire, j'étais déjà bien à ronde, mais j'étais quand même, euh, du coup, trois semaines avant le terme ouais. donc que je me suis dit bon. Mais c'est vrai que les gens à l'hôtel étaient pas rassurés... Euh que je voyage, ouais, la <rire> il était là, mais attends, elle va accoucher euh, sur le tatami, là, qu'est-ce que vous nous faites, mais, euh, mais bon, voilà, c'est notre choix, hein. mais on s'est dit, voilà, bon Fuji, au pire, on est en voiture, on est à une heure, une heure une heure et demie, quoi, ouais. si c'est en pleine nuit, on peut le faire, ouais. Ouais. <rire> donc du coup, là, on s'était dit, bon, c'est bon, tout va bien, et en fait, la, la semaine d'après, euh, je me rappelle, le samedi, en plus, c'était euh, pas forcément une, euh, une période sympa, parce que du coup, je commence mon congé, et ils décident de faire la rénovation de façade de mon, de mon immeuble. Ah. Donc en fait, euh, c'était horrible, parce que tous les jours, euh, les mecs, euh, ils venaient pour euh, pour euh, nettoyer et tout ça. Et euh, en fait, euh, je sais pas si tu te rappelles, mais il a, il a vachement neigé à ce moment-là. Enfin, il y a eu un moment où il a grave neigé, euh, et, euh, et du coup, il venait préparer le nettoyer la maison, et en fait, la, la période où j'accouchais, en fait, c'est la période où ils refaisaient la peinture et euh, du coup j'arrivais pas à rester dans la maison parce que bon, il faisait ode une odeur ode euh, c'était ode une horreur horrible pas ouf, ouais. en plus de ça ils fermaient les volets pour peindre donc en fait j'étais dans le noir toute la journée ouais. avec les mecs qui faisaient les travaux donc impossible de me reposer ouais. donc euh, je pense qu'il y avait aussi un petit cumul de ça parce que du coup bah j'ai marché beaucoup enfin je sortais de la maison j'essayais de pas être de pas être trop euh, là et donc c'était les soldes et je faisais les le shopping le samedi <rire>
1: <rire> Afutakotamagawa
0: Magawa, ah, dans ouais. la rue quoi ouais. et, euh, et le dimanche matin bah j'accouche quoi <rire> ok alors on va on va détailler un petit peu plus voilà <rire> donc on sort toute la journée parce que du coup il il ça sent trop mauvais on peut pas rester dans l'appartement la, on rentre un petit peu tard et euh, donc à 7h du matin euh, le dimanche j'ai une, une espèce de petite sensation bizarre euh, dans le ventre ouais et, euh, et je me lève, du coup, euh, le temps d'aller à la salle de bain, euh, je perds les os. Ouais. Genre, tu perds les os, tu perds les os, genre le, le truc... Euh, ouais. Ouais. OK. Euh, donc, du coup, euh, je vais de, je vais dans la douche en me disant, bah, je vais me rincer un peu, quoi, parce que je sais pas quand est-ce la, la prochaine fois que je vais me laver. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Donc, euh, on a ce réflexe un peu bête, de me vu que j'avais pas de contraction, enfin, je veux dire, j'avais rien qui m'inquiétait, à part que j'avais perdu les os, et puis... On sait jamais, entre le moment où on perd les os, on accouche, on sait pas combien de temps il se passera, donc je me suis dit, bon, là, ça va. Après, vu que c'était deux semaines avant le terme, euh, le terme japonais, puisque du coup, c'est un petit peu différent par rapport à la France, mais euh, mmh. euh, j'avais pas fini mon sac non plus pour partir,
1: parce que... bon. T'avais pas ta valise qui était... J'avais
0: pas ma valise finie. Dans le couloir, voilà. <rire> posée. Voilà, non. Ok. Euh, du coup, euh, je me suis dit bon bah alors je me rince, je vais réveiller Aki, je vais lui dire bon euh, euh, voilà on va. T'as pas clinique. crié quand t'as perdu les os Non, pas du tout. Ok. Genre super zen. Ok. Ouais. D'accord. Ça m'a fait juste bizarre et à ce moment-là je me suis dit je crois que c'est ça. Ouais. <rire> ouais, bah ouais ouais. ouais tu <rire> Et euh, du coup euh, du coup je je réveille Aki et je lui dis euh, ok euh, qui euh, j'ai j'ai perdu les os. Euh, alors lui, euh, 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 toujours un peu le mec, euh, voilà, un peu surpris et tout. T'es sûr, mais euh, hein un peu paniqué, mais essaye de rester zen. Ouais. Et après, je dis, euh, bah appelle, appelle la clinique, quoi, parce qu'en plus c'était dimanche matin, donc euh, le dimanche il n'y a pas de ouais. personnel. Enfin, Il y a un personnel qui est qui est là, mais c'est pas au Japon, c'est c'est plus cher d'accoucher le week-end. <rire> ou le soir. Euh, du coup, faut appeler le docteur, quoi. Et, euh, donc, euh, il appelle la clinique. Euh, donc, il est, il doit être euh, peut-être 7h30. La clinique dit, euh, donc, qu'ils ouvrent à 9h. Donc, euh, là, il raccroche et il me dit, euh, bon, c'est bien si on peut attendre 9h. Euh... <rire> Comme ça, voilà, on paye pas de supplément pour le matin et on attend qu'ils arrivent. Alors j'étais là, ok, est-ce que c'est la priorité Je ne sais pas, mais vu que je suis pas dans l'urgence de partir, le temps de façon de finir ma valise, on arrivait à 9h, donc ouais. c'était pas, pas grave. Ouais. On arrive à la clinique, j'ai toujours pas de contraction, euh, tout va bien. Euh, du coup euh, là c'était un peu dur parce que là je dis au revoir, euh, je dis au revoir à qui euh, à l'entrée de la clinique, puisque il n'a pas le droit de rentrer euh, pendant la préparation de l'accouchement.
1: Il avait le droit d'être là à l'accouchement, mais pas à la préparation de l'accouchement. Ouais. C'est quoi ce que tu appelles la préparation de l'accouchement? Bah,
0: c'est, c'est toute la partie avant que le bébé sorte, quoi. À partir du moment où tu pousses. C'est ok. Il l'appelle, il a... ouais, pour qu'il vienne. Mais avant ça, tu dois vivre toutes tes contractions ouais, toute seule? Toute seule. Ok. Tu, tu le savais? Ouais. Okay. Mais ça, c'était la... la consigne Covid, quoi. Dans, en tout cas, dans cette clinique-là ouais. et dans beaucoup, mais non, mais... dans beaucoup d'endroits, mais pas partout. Ok. Mais en tout cas, eux, ils nous ont dit, en gros, ils autorisaient euh, une demi-heure, quoi, au papa d'être là dans la salle au moment de l'accouchement. Donc, j'arrive, du coup, euh, ils m'installent dans la salle. Donc, j'avais pas de contraction. Euh, du coup, le, le docteur m'installe euh, la péridurale, parce que j'avais pris aussi cette... Euh, on n'a pas précisé, mais j'avais pris aussi cette clinique parce qu'il y avait la péridurale. Ouais. Donc, il m'installe la péridurale en me disant, bah, quand tu... Quand je vous l'installe maintenant, parce que tout va bien. Et quand on vous commencez à avoir mal, on peut vous la lancer, quoi. Donc, euh... Et
1: il t'a mis la péridurale avant que es comm... tu commences à, à créer de la douleur. En fait. Alors
0: en fait, il me la pose, mais il me la euh, branche pas. Ah, genre le, le... Il me met l'aiguille. Genre l'aiguille était installée. L'aiguille voilà, L'aiguille installée. Il n'y avait
1: plus qu'à genre... appuyer sur le enfin, bouton. Ça c'est trop. Enfin, j'aurais bien aimé faire ça parce que.
0: Bah du coup, tu... j ai, j ai, je ne sais pas vraiment ce que c'est que d'avoir des contractions quoi. Je peux je peux okay. le, je peux le dire. Okay. D'accord. <rire> Alors du coup, c'était c'était un accouchement relativement rapide parce que en fait, je suis arrivée donc à 9h. Mm. À 10 h j'ai, j'étais pas dilatée beaucoup, genre 4. Et euh... ouais, ouais. ouais c'est pas mal. Mais, et à midi, j'étais déjà à 10, un truc comme ça. Donc du coup, il ouais, dit, euh, il faut qu'on te mette euh, direct dans la salle. Ouais. Euh, D'accouchement. Donc à midi, j'étais dans la salle en train de pousser avec la sage-femme. Donc euh, la sage-femme ne parlait pas anglais, donc du coup, on parlait euh, comme on pouvait avec euh, juste des gestes, des petits mots en anglais euh, vite fait genre water des trucs euh, très basiques quoi euh, où elle me faisait des petits exercices de respiration euh, mmh. c'était hyper rapide parce qu'elle venait à 14h donc en fait euh, on a juste eu le temps de commencer à faire des exercices de respiration de pousser un peu euh, du coup elle m'a donc euh, demandé d'appeler euh, Aki pour qu'il vienne euh, il est arrivé, lui il est resté genre je crois en un quart d'heure euh, du coup après elle était sortie euh, oui. Par contre, euh, j'ai eu une épisiotomie, donc euh, le docteur m'a demandé oui. s'il pouvait oui. euh, faire le faire. Oui. Après réflexion, j'ai pas compris si c'était une raison médicale ou pas, parce que vu l'autorisation, je pense que c'était juste pour que ça aille plus vite et que ça sorte bien, oui. pour pas et pour éviter la déchirure, parce que je pense que quoi qu'il arrive, j'allais certainement avoir une déchirure, mais euh, voilà, c'est. Ça... Moi, j'ai juste écouté euh, la vie médicale euh, sans trop réfléchir en disant oui, même si je regrette un peu maintenant. Mais en même temps, euh, j'ai pas demandé de détails après non plus pour savoir quelle était vraiment la raison, etc. Mais en tout cas, euh, donc j'ai eu l'épisiotomie euh, elle est sortie tout de suite, hyper rapidement. Du coup, ça a duré. Euh, ben voilà, j'étais dans la salle même pas deux heures quoi pour l'accouchement. Mmh.
1: Alors attends, voilà.
0: Toute cette Bien. phase
1: un peu hyper rapide. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie dans le contrôle ou t'avais l'impression que. En fait, tu, tu suivais un peu les directives médicales, en plus, Akki euh, pas avec toi, donc euh, est-ce que tu étais euh, un peu dans un état de, de stress ou d'inquiétude ou tu allais au feeling un peu
0: Non, j'allais totalement au feeling, j'étais hyper détendue et okay. euh, je me sentais pas du tout euh, stressée par rapport à l'accouchement. Ah ouais Ouais. Ok. J'étais vraiment partie, genre, hyper zen, quoi. Genre, est-ce que tu avais un birth plan Oui, mais. Euh... Je pense que ça pas... enfin, je... les trucs que j'avais écrits, ils n'étaient pas du tout respectés. Quoi. À qui il est où, là Il est à côté de toi Il est à côté de moi. Qu'est-ce qu'il fait bah, Il ne fait pas grand-chose, malheureusement. <rire> parce que, euh, du coup, euh, bah, c'est embêtant parce qu'il arrive au milieu du travail. Euh, du coup, il n'a pas été inclus dans la préparation. Bah ouais, Il débarque, quoi. Voilà, il débarque. Euh, euh, moi, je suis déjà allongée, euh, les jambes écartées avec euh, les deux personnes qui me regardent. Ouais. Euh, il sait pas du coup... Moi, je suis très concentrée dans ce que je fais, forcément. Donc, euh, j'ai du mal aussi à l'intégrer, à interagir avec lui, parce que, voilà, moi, mon but, c'est euh, de la sortir à ce moment-là. Mais du coup, toi, sous péridurale, ouais. aucune douleur Non. Genre, tu...
1: est-ce que tu sens... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça quand j'avais la péridurale, genre mes hanches qui se disloquaient, ou qui s'écartaient. Est-ce que tu avais des sensations comme ça, ou, ou même pas Rien, nada. Non. Ok
0: je sentais euh, un miau, enfin un peu bouger et tout ça mais euh, après je me rep... en fait comme je comme je sentais vraiment pas grand chose je, je me repérais juste à euh, je sais plus comment ça s'appelle ça tu sais quand ils te mettent le le monitoring ouais au monitoring pour ouais. savoir vraiment quand mes contractions elles arrivaient et tout pour euh, contrôler euh, les poussées après malheureusement parce que j'aurais bien aimé un peu plus sentir mais j'ai eu quand même enfin euh, j'ai du coup j'ai pas du tout eu de douleur quoi ouais mais oui. après je me rends pas compte si au final j'ai vraiment poussé, euh, si j'ai pas enfin tu vois, c'est un peu dur de savoir en fait quelle enfin voilà, et finalement est-ce que la péridurale était euh... enfin pas la péridurale par contre, les l'épisio les du coup, je pense que c'est c'est peut-être aussi dû à ça. Enfin tu vois, je sais pas. Oui. On peut pas on peut pas savoir oui. parce que j'ai pas eu euh, le débrief médical oui. à ce moment-là mais en tout cas, euh, je sentais pas de douleur et euh... Je voyais, j'étais, je, j'assistais à la scène. Du coup, c'est un peu bizarre pour moi. Ouais. De, j'avais l'impression d'être un beau spectateur de mon accouchement, quoi. Ouais, parce ouais. que du coup, j'avais pas forcément euh, bah, les douleurs et tout ça, mais en même temps, euh, je voyais qu'il se passait quelque chose dans mon corps, quoi. Mais mm. juste pour revenir avec A Aki, du coup. Ouais. Euh, donc en fait, il me tenait la main et il me disait, euh, il me disait, voilà, t'es trop forte. Genre, je, je, je... enfin, il était choqué, quoi. Et... <rire> Je savais plus quoi dire, quoi. elle était là genre, t'es ton mais c'est un truc de ouf ce que t'es en train de faire, mais voilà, quoi. Ok. Il me tapotait un peu la, la tête et il essayait de tenir ma main, mais moi, j'étais tellement concentrée dans ma respiration que malheureusement, je le calculais pas trop, quoi.
1: D'accord. Moi, c'est... Ok. Limite, euh, c'était c'était lui qui était plus euh, genre overwhelmed. Je oui, c'est ça. Ouais. Carrément. Donc, 14h, ton bébé sort. Tu te souviens un peu de, de cet instant où tu l'aperçois ouais. pour la première fois
0: en fait, elle sort et déjà il la récupère pour enfin euh, couper son enfin préparer son cordon, vérifier que tout va bien, qu'elle pleure, etc. Que, donc il euh, y a cette du coup elle sort, et elle est pas tout de suite sur moi. Enfin ouais. d'abord il l'observe et après il me la pose. Mais tu
1: l'as vue Est-ce que tu te souviens de cette
0: vision Ouais, 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 ouais. ouais c'est c'est vraiment étrange, ouais. Enfin euh... déjà déjà rien que quand tu la vois, tu te dis enfin euh... est-ce est... est que c'est vraiment bébé Enfin il ouais, ouais. y, y a ce truc là où tu te dis T'as un peu inconsciemment un espèce de truc où tu, tu veux une reconnaissance faciale, un truc <rire> tu vois, de se dire j'ai ah, ma tête en petit, c'est sa ouais, ouais. tête en petit. Ouais. Mais bon, tu sais que ça sera pas le cas, vu que c'est un, un nouveau né. En plus, ils sont toujours un petit peu euh, gonflés, voilà, fils, au ou sale, enfin voilà. Mais du coup, ouais, j'étais là, ah c'est mon bébé quoi, genre euh, pendant l'interrogation, mais mmh. <rire> exclamation en même temps quoi, ah, c'est mon mmh. bébé. Ah, je voilà et je pense qu'à de toute façon avec euh, l'excitation et tout on est un peu euh, shooté quoi donc euh, on... on calcule pas trop ouais, quoi ouais. mais c'est ouais c'est ouf quoi mais c'est vrai que quand, elle... quand ils me l'ont posé euh, sur moi euh, comme en plus ça a été deux semaines en avance ça a été vraiment petite elle faisait que 2,6 kg ouais. donc du coup c'était vraiment un tout petit bébé et euh, c'était vraiment ouais c'était étrange quoi par contre ce que j'ai pas précisé aussi pendant mon accouchement c'est que j'ai quand même accouché avec un masque ah putain. <rire> ça c'était, challengeant pour la, la respiration. Non négociable. <rire> c'était pas non négociable. En fait, je leur ai dit est-ce qu'il faut que je le masse Ils m'ont dit c'est mieux si tu le gardes. Et en fait, comme je suis rentrée dans la salle avec, après pendant la préparation, j'ai pas pensé à le retirer parce que du coup, bah en fait, j'ai commencé l'exercice avec et j'ai presque oublié en fait que je l'avais. Wow. Et je m'en suis rendu compte après quoi. Et là, j'ai dit. J'aurais dû le retirer, mais en même temps, voilà, dans les contextes Covid euh, au Japon, ils sont quand même un peu stricts et du coup, euh, j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas reposé la question, je me suis pas remis dedans, quoi. En vrai, peut-être qu'avec
1: la, péri la péridurale, peut-être que tu l'aurais retiré. Ah bah, ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr.
0: Et je me revois les photos avec Mio sur moi, avec un masque, et là je me suis T'as gardé même, ton quoi.
1: masque aussi euh, quand. Bah, du coup, on te la pose.
0: Ouais, 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 j'ai mon masque et euh, du coup, je le retire. Ouais. Parce que. Et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu. Je la sens. Tu la sens? Ouais. Le, le dessus de tête? Ouais. Et après, euh, bah, comme elle est sur moi, je la, je la, je la, je la touche un peu, quoi. Je la, je la regarde. Euh, comme, euh, du coup, il y avait Aki, on la regardait tous les deux, on prenait des photos, euh, on était, on était, on avait des petites euh, étoiles dans nos yeux, quoi. On était gaga, quoi. Ouais. On était déjà, euh, voilà, trop belle, elle a des grands yeux. <rire> C'est vrai qu'elle avait des grands yeux, mais du coup, on était là, genre, trop mignonne. Ouais. Okay. Si elle pleurait pas, elle était voilà, elle regardait, donc du coup c'était c'était, elle l'intérêt On voyait qu'elle entendait un peu des bruits, qu'elle regardait, c'était très c'était magique. Après l'accouchement,
1: Aki a dû vite repartir.
0: Oui, bah en... quasiment tout de suite après. Enfin, au total, il est resté une heure, je crois. Okay. Ce qui est quand même plus que normalement. <rire> ce qu'ils avaient nous dit ils ouais. nous avaient estimé 30 minutes et je sais que dans certains endroits, ils avaient dit 30 minutes et que c'était 30 minutes, mais nous, ils nous ont laissé le temps quand même de voilà d'être avec elle de prendre des photos, d'échanger qu'ils puissent l'apporter, etc. Donc, à qui repart
1: Tu arrives dans la chambre de la maternité et tu restes combien de temps
0: Alors, comme j'ai eu un accouchement euh, plutôt rapide, sans problème normalement, c'est 3 jours okay. mais je vais rester 4 jours au total OK. Parce que du coup, il y a un vaccin. Enfin, il décale d'une journée pour parce que Mio est maigre et que du coup, ils veulent vérifier qu'elle mange bien et il euh, y a un vaccin à faire. Donc, ils préfèrent la... nous garder une journée supplémentaire. Donc, on reste quatre jours euh, à la clinique. D'accord. Donc, 15 heures à qui
1: repart. Donc, en fait, tu as tout le reste de l'après-midi et la soirée... Pour te remettre un petit peu de ce qui vient de se passer, de découvrir mmh. ton bébé, etc. Est-ce que tu te rappelles
0: de ce que tu ressentais, de ce que tu pensais Alors, c'était vraiment euh, le moment, un des moments les plus difficiles. Parce que, euh, donc en fait, après avoir accouché, euh, ils m'ont dit euh, on va vous mettre dans votre chambre euh, et on vous rapportera le bébé que euh, le lendemain. Ah Alors, du coup, euh, moi, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, ils m'ont dit, euh, bah, là, vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué, euh, donc il faudrait que vous vous reposiez, euh, pour euh, du coup, euh, demain, euh, être prête pour euh, accueillir votre enfant. Euh, ce soir, on lui donnera un bibon et vous allez, vous allez dormir. Ah, J'étais vraiment choquée, quoi. J'étais là, ah bon euh... Et après, je dis, bah, je peux au moins l'avoir. Bah ouais, ouais. <rire> Donc, bon, euh, Bah oui, si vous voulez. Euh... J'étais vraiment, hein, vraiment choquée, quoi. Plus tard, après, euh, j'ai fait plein de cauchemars de ça, je m'en suis rendu compte après, mais euh, ça m'a vraiment à euh, vraiment euh, ce moment-là. Mmh. Mais bon, encore une fois, euh, c'est l'équipe médicale qui nous dit ça, euh, on se rebelle pas euh, en disant, bah non, apportez-moi ma fille, quoi. Mais du coup, euh, j'étais vraiment euh, choquée, quoi. Euh... Donc en fait, la première nuit, je l'ai passée toute seule euh, à toucher mon ventre, euh, j'ai pas dormi, euh, j'étais euh, vraiment pas bien, quoi. Oh wow, ok. J'attendais qu'une chose, c'était le lendemain et de pouvoir la, la voir, quoi. Alors, elle arrive à quelle heure elle arrive assez tard, hein. elle arrive à 9h je crois, ou 10h, un truc comme ça. Du coup, là, quand elle arrive, j'étais euh... oh là là, j'étais trop gaga, j'étais là, en fait, elle est là, euh... voilà, ça commence, quoi. Mm. Ça a été un petit peu compliqué de lancer, parce que moi, j'ai décidé donc euh, d'allaiter, enfin, j'ai même pas décidé, c'est-à-dire que je me suis même pas posé la question. D'accord. C'est marrant. Enfin, j'avais déjà. Euh, J'ai pas. J'ai même pas compris pourquoi on m'avait posé la question. D'ailleurs, est-ce que tu vas l'être ou pas Parce que moi, dans ma évidence. tête, c'était une évidence, voilà. Mais après, euh, oui, effectivement, en réfléchissant, je me suis dit oui, c'est logique. Il y a des gens qui le. Qui ne le font pas. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, je m'étais même pas posé la question.
1: Mmh.
0: Et euh, donc, du coup, euh, je demande. Enfin, euh, la, la sage-femme arrive pour. Euh, donc, c'était embêtant parce qu'aucune sage-femme ne parlait anglais. Donc, euh, du coup, on essayait d'utiliser un peu euh, Google Translate et euh, de se débrouiller un peu, mais c'était un peu chaud, quoi. Elle me dit, voilà, prends, tu prends ton bébé, tu le mets comme ça au sein. Euh, voilà, et elle part, quoi. Et après, elle me dit, après, on donnera un bibon. OK. Donc, moi, j'étais là, OK. Donc, euh, elle part, je sais pas, genre 30 minutes. Donc, euh, euh, même elle part plus longtemps, elle part 45 minutes. Donc, moi, j'allais être euh, toujours du même côté, quoi parce que je savais pas qu'il fallait changer de, <rire> de sang après. Enfin, je veux dire, elle m'a pas expliqué, euh, ou alors elle l'a peut-être expliqué, mais j'ai pas très bien compris. Et après, elle revient, elle me dit, euh, bon, bah c'est bon, et après, je lui dis, bah je sais pas, il faut pas que je change, et après, elle me dit, ah bon, mais c'est 30 minutes, et 30 minutes l'autre, etc. Donc moi, j'étais là, ok. Bah, faut, faut m'expliquer.
1: <rire> je veux dire, Tu t'étais pas un petit peu renseignée avant... Euh, euh, par avant rapport la à, à l'allaitement, non. Euh, la mise en place. Non. Okay.
0: Ouais, non, okay. non parce que je me suis vraiment dit euh, que c'était le rôle des personnes à la clinique euh, ouais. de m'expliquer et, okay. et dans ma tête en fait comme ça c'est quelque chose qui se fait naturellement entre guillemets ouais. je m'étais ouais, pas je euh, mon non plus genre renseigné je me suis dit voilà euh, je la mets au sein euh, ça va être on va santé, voir quoi. voilà on va voir si ça marche ou pas ouais, ouais. Euh, voilà s'il y a un souci bah il y a le personnel ils m'expliqueront euh, ils vont m'expliquer quelques trucs ouais. donc je m'étais euh, renseignée mais de manière très vague quoi sans ouais. sans rentrer dans des détails ouais. J'avais juste vu qu'effectivement, il y avait différentes positions, des trucs vraiment assez basiques, quoi, ouais. et sans rentrer dans des grands détails. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, pour moi, c'était naturel, un peu animal, instinctif, enfin, voilà, quoi. Et du coup, j ai, j ai, j ai, donc, elle m'a dit, voilà, on met l'autre côté, et ce que j'ai pas compris, c'est, du coup, euh, le biberon, quoi, mm. Euh, parce que j'avais effectivement choisi d'allaiter donc j'ai pas compris pourquoi il y avait un mix et en fait euh, elle m'explique que, voilà, que Mio elle fait que 2,6 kg qu'elle perd déjà pas mal de poids et que c'est inquiétant de du coup faire que l'allaitement parce que bah au début le lait c'est un petit peu de l'eau et que ça nourrit pas énormément et euh, ils étaient un peu inquiets donc euh, du coup euh, je décide d'accepter euh, ça alors que c'était pas du tout euh, ce que j'avais envie et c'était ouais. pas un choix que je voulais. Ouais. Euh, mais encore une fois, euh, c'est mon premier enfant, c'est l'équipe médicale, ouais. euh, j'ai pas envie d'aller contre leur euh, leur consigne parce que pour moi c'est voilà, c'est eux qui à ce moment-là savent ce qu'il faut ça, qui doit savoir ce qui est important pour mon enfant. Bah, ils te le présentent comme ça et puis ils disent on est inquiet parce qu'elle perd du poids donc forcément toi tu voilà, es on, débutante, tu psy es psychologiquement, euh, voilà, je suis parce que j'ai peur quoi. Ouais. Donc je le fais sachant que je sais très bien euh, ça je m'étais quand même renseignée et je sais très bien que t'as quand même un risque au final euh, l'enfant il préfère le biberon et que tu puisses euh, plus allaiter quoi Enfin, je, ouais. sais, je sais les conséquences de ce qui se passe ouais. mais je suis pas capable de les de dire non ou de prendre une autre décision donc je suis euh, pour l'instant les consignes donc à ce moment-là, dans la clinique, euh, je suis un petit peu perdue, parce que du coup, euh, je ne comprends pas vraiment les sages-femmes. Ce euh, c'est pas forcément des moments où je me sens soulagée. Le seul truc que je trouve génial, c'est que bah, j'ai des super repas, que euh, si j'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un qui arrive. Euh, après, moi, je suis dans une clinique privée. Enfin, ma chambre, c'était clairement un hôtel, quoi. Enfin, j'avais une super salle de bain... Euh... Voilà, une chambre bien insonorisée quand même. Il y avait des toilettes dans la chambre Bien sûr, ah, une super la toilette, une super grande douche. Enfin, c'était génial. Enfin, c'était okay. vraiment un okay. hôtel, quoi. Il y avait Mais... un grand canapé avec une table, un fauteuil. Euh, euh, ils m'ont offert, voilà, un coussin d'allaitement. Euh, il y avait plein de trucs. J'avais eu des fleurs. <rire> enfin, tu, tu payes pour le prix du service, quoi. Mais le service était là, quoi. Ouais. Ouais. Surtout, après la péridurale, on a quand même vachement mal aux jambes. Donc, j'avais pas besoin de marcher loin. Euh, voilà, j'étais à côté de tout. Donc, j'avais pas besoin de marcher beaucoup. Donc, euh, c'était bien, quoi. Ça, c'est trop bien. <rire> ça, je confirme c'était C'était luxe. <rire> donc, euh, pour ça, c'était vraiment bien parce que j'étais contente. Euh, j'ai payé le prix, mais j'étais contente de ce que j'ai eu, quoi.
1: Donc, euh, quatre jours euh, ou où... Parce qu'à partir du moment où on te, on te ramène euh, ta fille le lendemain matin, donc à 9h, après... C'est bon,
0: c'est euh, euh, le reste du séjour, vous êtes tout le temps ensemble Alors, on est tout le temps ensemble, sauf euh, pour le bain, parce qu'en fait, comme c'est le Covid, ils ne voulaient pas qu'on fasse le bain euh, avec eux. Donc, okay. en fait, ils prenaient euh, Mio le matin, pendant que moi, je prenais ma douche pour lui prendre son bain. Ok. Donc, en fait, j'ai eu aucune formation ou explication par rapport au bain, ils m'ont juste donné un iPad avec une vidéo en disant, rentrez chez vous, vous allez faire comme ça. Ok mais euh, je m'occupe pas du pas du tout de cette partie-là okay. donc euh, du coup euh, c'est on va dire les moments où il la prenait c'était à ce moment-là le okay. temps que moi je prenne ma douche pour euh, on va dire être un peu euh, tranquille okay. il la prenait pour prendre son bain à ce moment-là okay. sinon sinon le reste, je, donc, je la pense, gardais peu, ouais. après il me disait plusieurs fois on peut ils m'ont dit plusieurs fois on peut vous la prendre euh, machin pour la nuit par exemple si vous voulez dormir ouais. euh, je ne voulais plus qu'ils la reprenne parce que ça m'avait trop traumatisé le premier soir où il me l'avait écrit. Il ouais. euh, y a quand même un soir, donc c'était euh, peut-être la veille, où je me suis dit, je vais leur demander de la garder. Euh, mais dans ma tête, c'était juste les deux heures avant la prochaine T.T. Ok. Voilà, donc, euh, parce que dans la journée, ça m'était déjà arrivé de leur dire prenez-la pour que je dorme. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, tu, tu réagis au moindre bruit de ton enfant. Oh. Donc t'es tout le temps en alerte et tout, c'est hyper flippant. Surtout que je comprenais pas quand je sortais le bébé, il y avait une alarme. Je sais pas si t'avais ça aussi. Ah putain, voilà. Ok, Au final, je l'éteignais parce que ça rendait ouf. À chaque fois, C'est un enfer. C'est un enfer. Ça fait un bruit de ouf parce que ton bébé est puis dans le lit. Donc j'aurais dit bah écoutez, dans la journée, ça m'était déjà arrivé de leur dire voilà, vous la gardez. Mais à chaque fois, ils me la ramené toujours au bout de deux heures en fait. Donc j'avais pas besoin de. Je les appelais pour leur dire, voilà, je suis réveillée, ou des trucs comme ça, ou elle pleurait, donc ils me ramenaient, mais en général, c'était moi qui euh, mettais mon alarme à chaque fois pour être sûr d'être euh, à l'heure. Ça, c'est un truc aussi au Japon, je, je sais pas si c'est pareil en France, mais ils nous, ils nous apprenaient vachement à timer tous les, tous les trucs. Avais un... Moi, j'avais une fiche où je devais écrire tout c'était tout. Elle a fait caca, le, pipi, le caca, puis le caca, il est de quelle couleur euh... La couleur, ouais. j'avais pas. Ah, moi, j'avais la couleur aussi. Genre, au début, il est noir. Ma chance, ça c'est aussi un truc que je savais pas. Mais... <rire> le premier caca, ouais, euh... le avec... caca noir, je ça m'a un peu euh, ouais, ouais. surpris. Euh... Mais bon, voilà, on apprend des choses. Hein. Mais <rire> du coup, euh, sur le tas, malheureusement, j'avais pris un peu l'habitude de la réveiller. Ouais, pour la, caler sur... pour la caler sur un rythme, ouais. parce que c'est ça qui m'expliquait. Okay. Euh, donc, j'ai pas forcément eu des moments où je me suis dit, bah tiens, elle se réveille pas. Moi, j'étais plus un peu genre, bon, bah là, ça fait deux heures. Bon, après, ils sont quand même assez réglés, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que j'ai été plus dans la démarche de, euh, je vais la timer, donc euh, voilà, on va se réveiller, elle va se réveiller, je vais lui changer sa couche, etc. Mm. Et il t'impose quand même une routine, euh, voilà, avant de chaque été, tu la changes, machin... Euh... Donc, du coup, il y avait ça, et euh, donc je, la, je leur laissais quelques fois. Et il y a un soir où je me suis dit, bah je vais leur, je vais leur laisser deux heures dans ma tête. Et, euh, et en fait, euh, donc au bout de deux heures, donc ne me ramènent pas, donc je les appelle en disant, bah est-ce que je, euh, vous pouvez me ramener ma fille, quoi ouais. Et là, euh, la fille, elle revient euh, super embêtée, et elle me fait, euh, bah je croyais qu'on voulait la garder pour la nuit, quoi. Je dis, bah non, enfin euh, je dors deux heures et voilà quoi. Et elle me fait, euh, bah on lui a donné un bibon tu penses que c'était à cause du de, la langue, de la barrière de la langue ou euh, en fait... Euh... Je pense qu'il y avait les deux parce que euh, euh, il, il me semble lui avoir dit de me la ramener justement parce que je voulais pas qu'elle passe ouais. la nuit avec elle et du coup quand elle est revenue j'ai vu qu'il y avait un moment d'incompréhension où elle s'est demandé genre est-ce que c'est moi qui ai pas compris enfin, j'ai ouais. vu, vu à sa tête qu'il y avait un gros misunderstanding quoi euh, ouais. Ouais. clairement il y a eu un bug quoi mais après, sinon, euh, ça s'est bien passé. Il y a eu des fois où, du coup, euh, il y avait des conversations un peu genre pour mon retour à la maison où ils ont demandé à appeler, euh, à appeler mon mari pour euh, lui expliquer que ce soit clair pour tous les deux parce que, du coup, il y avait trop de détails pour que ce soit tout traduit en Google Translate.
1: Mais c'était quoi genre C'était les best practices à faire avec le bébé enfin, les... Non, c'était des parler. trucs
0: genre... Euh, genre euh... Je sais plus, il parlait du retour. Ouais, c'était des, des trucs basiques ouais. hein, par rapport au, ouais, aux couches, ou des trucs, le planning à respecter, okay. des trucs comme ça, le continuer le bibon. Et après, tu avais aussi une partie euh, sexuelle. De la vie sexuelle Ouais, où il disait euh, au mari euh, voilà, euh, faites attention parce qu'elle euh, va avoir ce décennement, va, va peut-être falloir un petit peu de temps avant qu'elle se remette, etc. Waouh, j'ai pas eu ça. Ouais. Intéressant. Donc okay. euh, du coup, ils ont parlé de ça euh, lui, pour lui, quoi. Ouais. Pas qu'il me saute dessus en rentrant, quoi. <rire> pour qu'ils comprennent qu'il y a un petit temps de... <rire> c'est intéressant, mais c'est bizarre. Mais c'est... Je... Ouais, ok, d'accord. Il parlait de ça. Ok. Euh, je sais pas si elle le faisait avec toutes les personnes... Ou s'ils l'ont fait avec mon mari, parce que ils se sont dit genre c'est mieux qu'ils le sachent tu vois que ce soit clair pour tout le monde. Ouais. Je sais pas s'ils le faisaient avec les autres mamans, mais je sais pas. Okay mais en tout cas ils l'ont fait avec lui et euh, et après il y a le moment où on est parti où du coup euh, la sage-femme a elle a, a attendu euh, à l'entrée de la clinique pour du coup lui reparler en lui disant euh, voilà on, on a booké euh, les euh, prochains vaccins la semaine prochaine machin okay. euh, euh, un faire, récap quoi. Un, un, un petit récap en japonais euh, pour être sûr directement que... au japonais euh, pour être sûr que tous les messages ouais. sont bien passés ouais bon c'est cool quand même je pense
1: que c'est important et ouais. puis ça permet aussi de d'équilibrer un peu les responsabilités euh, mmh. sur euh, les trucs à faire avec le bébé après. Quoi, vu qu'Aki n'avait ouais. pas été là, a pas pu être là pendant les quatre jours. Ok, donc il vient de chercher. Après le briefing, voiture,
0: est-ce que vous aviez un siège bébé ou ça a été un peu genre dans les bras, un peu à l'arrache Non, on avait un siège bébé parce que justement, on avait acheté la poussette. Parce ah. que donc, nos, nos amis qui avaient accouché dans la même clinique, ils ouais. nous ont dit que si... Quand on leur a dit qu'on voulait acheter la même poussette qu'eux, ils nous ont dit, bah écoutez, on vous passe notre euh, siège auto puisqu'il est compatible avec la même poussette qu'on qu a. Donc, euh, en fait, on n'a pas acheté, quoi. Ils nous l'ont okay. passé, donc on avait déjà euh, ça euh, de disponible. OK. Donc, on avait notre siège auto.
1: OK. Et donc, vous arrivez à la maison.
0: On arrive à la maison. Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est trop bizarre. Donc, euh, la bio elle dort. Ouais. Voilà. Euh, donc en plus, comme elle arrivait deux semaines en avance, la maison n'était pas vraiment prête. Ouais. Dans le sens où on n'avait pas de lit, on n'avait rien ouais. pour vraiment euh, l'équiper quoi. Euh, Aki avait construit euh, la table pour changer sa couche euh, à l'arrache les, les jours où j'étais là où j'étais pas là. Ouais. Euh, mais on n'était pas tout à fait équipé parce que mm -hmm. du coup en plus euh, j'étais en congé depuis pas longtemps. Euh, elle est arrivée plus vite que prévu. Donc, euh, on l'a allongé euh, sur, euh, le, sur, justement, le matelas pour changer la couche euh, sur un fauteuil, quoi. Ouais. Euh, <rire> avec une petite peau de mouton, parce qu'il faisait froid, et on a dit, voilà, tu restes là. Et puis, euh, nous, on s'est re retrouvés, quoi. C'était hyper euh, silencieux, du coup, parce que comme elle dormait, on voulait pas faire du bruit, mais en même temps, on était contents de se retrouver. Euh, C'était ouais, vraiment un sentiment un peu étrange, euh, excitant, mais un peu flippant, quoi. Est-ce que vous êtes arrivé en matinée du coup Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Je pense qu'il est venu vers 10h, un truc comme ça. Ou... Ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cette journée Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mangé euh... Comment vous l'avez habillé
0: Qu'est-ce que vous avez fait Alors, je l'avais habillé euh, pour la sortie. Ouais. Donc euh, du coup ma ma grand-mère m'avait tricoté euh, des petits vêtements ah, de bien. naissance. Ouais. Et de toute façon elle était tellement petite que les vêtements étaient dix fois trop grands. Et là c'était vraiment des, elle m'avait vraiment tricoté taille vraiment genre naissance, ouais, petit ouais. bébé donc ouais. c'était parfait. Euh, je me rappelle qu'en plus euh, à la clinique c'était rigolo parce que du coup la, la sage-femme euh, faisait aussi du tricot et elle avait euh, elle avait trop kiffé donc euh, elle avait pris des photos <rire> pour montrer elle avait appelé toutes les toutes les sage-femmes pour euh, montrer à tout le monde euh, la petite tenue de Mio. <rire> trop cool <rire> c'était trop marrant donc j'ai bien une euh, photo euh, aussi t'as ouais ouais je t'en ouais. du coup elle avait sa petite sa, sa petite tenue euh, spéciale pour euh, la maison elle avait gardé euh, donc euh, au Japon ça c'est un truc qui est trop bien c'est les c'est que les les pyjamas sont comme des kimonos un peu, enfin, ils sont ouais. en croisés comme ouais. ça, donc ça c'est, enfin, oui, elle a porté que ça euh, tout le temps, quoi, ouais. <rire> parce que c'est hyper pratique, c'est fluide, ouais. c'est pas compliqué à attacher, tout ça, donc elle avait ça avec son, son petit pull et son petit bonnet et tout euh, en, en tricoté, elle est restée comme ça, euh, du coup, toute la journée, et euh, mon, mon, le repas que j'avais euh, exigé en sortant, bah, c'était des sushis, quoi. Ah bah ouais. Je bah pense ouais. euh, on peut pas demander autre chose, <rire> à part si on, on
1: est peut, végétal. On peut demander autre chose, <rire> comme du gros pâté et des, et des saucissons. Bah oui, tu mais vois. On est au Japon. Ah bah moi je moi j'avais mon petit. Euh, bon, on s'en fout, mais j'avais mon petit sachet de. de... De mini saucissons qui m'a été envoyé de France. Ah bah voilà! voilà. Ah non, non,
0: il fallait. fallait euh, voilà. ouais, il aurait fallu sinon faire le tour des supermarchés pour trouver. Ouais, j'ai bah, pas demandé. Mais j'étais vraiment en manque de sushi. sushi. C'était le plus, le plus mm. difficile mm. pour mm. moi. Parce qu'à la limite, la nourriture française, j'étais pas trop tentée parce que j'en voyais pas. Ouais. Mais les sushi, c'était horrible quoi. Ouais, ouais, Genre, le truc super qu tout le temps sous ton nez, ouais, euh, ouais. voilà, c'est horrible quoi. Mm. Après j'ai quand même la chance parce qu'il n'en a pas mangé devant moi il n'en a même quasiment pas mangé du coup ouais. donc j'ai pas eu de genre de tentation parce que j'en connais euh, les autres qui mangeaient devant elle pas de souci moi j'ai pas trop eu ce problème <rire> mais euh, du coup ouais, c'était le premier truc que j'ai demandé donc ça voilà c'était un peu euh, orgie de poisson euh, cru euh, <rire> <rire> voilà ça a été mon repas pendant deux jours <rire> Mais ouais, c'était ça qu'on a demandé. Et après, dans la journée, euh, bah, on n'a fait que l'observer, euh, prendre des photos, euh, faire la sieste avec elle. Enfin, euh, voilà quoi. Mm. Moi, j'avais un peu du mal à dormir parce que du coup, j'étais, j'étais un peu déboussolée. Je, ouais. je me demandais un peu où j'étais encore. Euh, euh, voilà, il y avait à qui, mais j'avais du mal à le l'impliquer. Ouais, dans la routine. Ouais. Parce qu'en fait, comme j'avais fait cette routine toute seule, euh, j'avais du mal à lui déléguer ou à lui proposer des trucs. Donc euh, lui, il, forcément, il voulait aider. Mm -hmm. Mais du coup, euh, à chaque fois, je disais euh, non, c'est pas comme ça ou c'est comme ça. Genre la
1: couche, par exemple.
0: Ouais, bah, il ou l'habiller. Ou... Ouais, non, il a su tout de suite, mais c'était plus par rapport à l'heure, tu vois. Genre là, il pleure. En fait, il, il comprenait pas forcément les pleurs, quoi. Voilà. Donc euh, là, il pleure, donc machin. Euh... Euh, lui il était là il faut faire quoi donc euh, je lui explique tu changes la couche après machin mais non changer la couche et, et les choses comme ça c'est pas des choses que j'ai eu besoin de lui montrer okay. il y a juste pour euh, bah, nettoyer un peu parce que du coup ils nous, il nous, euh, la... il nous mettait nous nous de la vaseline okay. quand on l'a changé donc ça c'est un truc que j'avais pas forcément on nous mettait juste euh, avec la lingette et tout comme ça donc euh, du coup, je lui ai juste montré euh, les petits trucs qu'ils m'ont montré à la clinique, euh, en plus qu'on euh, n'aurait pas forcément fait. Mais mmh. sinon, après, euh, je n'ai pas eu besoin spécialement de lui expliquer euh, des choses. Quoi. Pour, la tenir, il, il la pour la tenir, il était à l'aise pour la tenir, il était à l'aise pour lui donner le biberon parce qu'on a continué un peu un mix, euh, ce genre de choses. Vous avez continué à, à alterner en fait euh, ouais. euh... en fait on a continué à alterner parce que du coup on continuait à aller aux visites au bout d'une semaine etc, ouais. on y retournait ouais. et à chaque fois il nous disait elle est trop maigre, elle est trop maigre, enfin de toute façon il nous a dit qu'elle est trop maigre jusqu'à ses six mois donc okay. euh, on avait un peu l'habitude. Ok. Le seul truc qui nous a fait un peu un déclic, c'est euh, du coup, le problème donc, du mix, c'est que Mio, elle t'était pas assez longtemps, et que du coup, j'ai fait un engorgement, donc euh, en fait, mes seins euh, se remplissaient de lait et tétait pas assez, vu qu'elle avait un biberon derrière. Ouais. Et du coup, euh, ça s'est euh, un peu... Enfin, ça s'est bloqué, quoi. Ouais. Euh, j'ai eu hyper mal, en plus, il y avait... Quasiment pas d'endroit qui voulait bien nous prendre à deux pour que du coup ils traduisent. Ouais. Euh, donc en fait on a galéré à trouver une clinique qui voulait bien nous prendre tous les deux ouais. à cause du Covid. Euh, au final on a trouvé un truc juste à côté de chez nous où il y avait donc une professionnelle qui euh, qui m'a massé pour extraire le lait. Je crois que c'est un truc les plus non, mais... douloureux de ma vie.
1: C'est douloureux et surtout enfin mais même au niveau euh... enfin c'est c'est pas un truc auquel tu es psychologiquement préparé qu'il y a une meuf qui te non. passe et simple pour te
0: genre pour te quoi. <rire> ah ouais, ouais, bah, clairement, oui, bière. elle m'a très, ouais, elle a fait gicler, le... <rire> elle m'a sorti le lait en, <rire> en jet. C'était euh, devant qui, c'était, marrant. Mais au moins, enfin, voilà, c'est un peu dur parce que du coup, pendant pendant toute toute cette euh, cette partie après accouchement, j'ai eu j'ai eu euh... Zéro moment privé parce qu'en fait il était toujours là à chaque fois que j'avais des rendez-vous médicaux ouais. Mais d'un autre côté, je me suis dit c'est bien parce que ça lui permet de voir aussi la vraie vie. La vraie vie et ce que c'est. Ouais. Et quand je lui dis voilà j'ai mal, euh, ouais. toi, quand il me voit en train de pleurer, quand elle me fait masse, euh, il voit que ouais. voilà, c'est chaud quoi. Mmh. Donc euh, du coup, c'était à la fois, c'était, j'avais pas de vie privée, mais en même temps, je me suis dit, bah en même temps, euh, voilà quoi, il a le, il a le truc euh, comme ça quoi, <rire> prends-le. <rire> voilà la vérité.
1: <rire> ouais, il aura pas eu tout le par... toute la partie genre euh, pré-accouchement, mais en tout cas euh, l'aftercare, euh, ouais. voilà, sur un plateau. Ok, en fait, tu avais évoqué euh, le, enfin, tu avais évoqué ton épisiotomie. Oui. Du coup, c'était un truc qui était, imp... enfin, c'était une intervention qui était importante. Elle était grande ou pas Enfin, t'as eu des, des douleurs, parce que t'as parlé de la douleur aux jambes après la péridurale, mais t'as pas évoqué euh, la douleur de la... Enfin, moi, ça a été très, très difficile.
0: La douleur de l'épisio. Euh, ouais, c'était horrible aussi. Ouais. Donc, euh, j'ai eu 4 euh, points. Ok, check. Voilà, ce qui <rire> ouais. est pas énorme, mais ce qui est quand même beaucoup.
1: Ah bon Ok, ouais. bon, c'est peut-être Okay. Moi, toi, on dit combien Maman m'a dit 4 cm donc je croyais que c'était la même chose. Si, je
0: pense que c'est la même chose. Okay.
1: Ouais. Moi, c'est l'ostéo qui m'a dit « Oh, vous avez une grosse
0: épisio, donc... Euh... » Ah non, as... Elle devait... moi, il ne m'a pas fait la remarque, mais okay. comme on a vu le même... Le même, bah, peut-être que... <rire> ok. Mais... Anyway. Mais il l'a vu. Et du coup, euh... <rire> coup euh... j'ai eu 4 points, mais je ne sais pas combien de centimètres ça fait, mais il m'a dit que c'était... Enfin... En tout cas, le docteur, à ce moment-là, m'a dit que pas, c'était pas très gros. Ok. Euh, que j'avais l'air de bien cicatriser. Ouais. Euh, mais j'avais hyper mal, quoi. C'était horrible. C'est horrible, ce truc. Orrible, hein. Horrible. Horrible. Euh, après, euh, je pense que, de toute façon, c'était une grosse déchireuse, ça doit être pareil. C'est quoi qu'il arrive, c'est des points de suture. Mais peut-être que le fait d'avoir coupé, ça fait plus mal. On ne peut pas comparer. Je sais pas. Mais euh, du coup, euh, c'était vraiment horrible. Et euh, en plus de ça... Euh, bah forcément en même temps j'avais des hémorroïdes ah. et euh, ouais okay. et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup mon périnée était tellement contracté entre la péridurale et je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont un peu trop serré les points mais je sais pas parce que ma cousine aussi elle a eu très mal par rapport à ça euh, en fait j'ai commencé à avoir un bleu énorme qui s'est formé donc entre euh... on parle de quand ça bah, après. Quelques jours après, ouais. Quand je suis rentrée chez moi. Comment tu savais qu'il y avait
1: un bleu T'as regardé Oui, j'ai regardé. Okay. Déjà, j'ai regardé euh, les... tout de suite après, la cicatrice. T'as regardé, genre, tout de suite, t'as été capable d'affronter le, le délire.
0: Alors, j'ai pas regardé la cicatrice tout de suite après. Genre, ouais. pas le lendemain, mais j'ai regardé, oui. Ouais. J'ai regardé. Okay. J'ai regardé parce que du coup, je voulais mettre une crème cicatrisante pour essayer de pas trop euh, avoir de marques mais du coup, bah, il fallait que je regarde. Ouais. Donc, j'ai regardé. Ouais. J'ai regardé. C'était pas facile, mais j'ai regardé. Euh, j'étais assez curieuse aussi de, de voir, quoi. Ouais. Euh, et du coup, ouais, j'étais un peu impressionnée, parce que ça fait quand même... Enfin, le mec qui te dit, c'est petit, mais toi, ça te paraît énorme, quoi. Et, euh, et quand j'ai eu ce bleu, c'était... Ouais, on va dire, du coup, comme je suis restée 4 jours, ça a dû apparaître euh, peut-être 3 jours après, même pas. Euh, et j'avais un bleu énorme, donc c'est parce que je, donc je pense que mon périnée était très contracté et du coup, la, la, avec la tension de des fils et euh, du coup je pense euh, des hémorroïdes ça a fait un, un énorme bleu et euh, c'était horrible parce que je ne pouvais même pas marcher c'est à dire que juste bouger ma jambe du côté où il y avait la, le bleu et la cicatrice euh, en fait je pleurais quoi mais c'est un enfer ce truc j'étais euh, j'étais euh,
1: je pouvais même pas me baisser mais as pas fait, as pas, as, comment t'as fait pipi du coup as, on t'a mis un, une, une sonde je sais plus comment s'appelle tu, tu Alors
0: pendant dé... l'accouchement, oui, mais après non, parce qu'une fois que j'avais ah bah oui. un peu récupéré mes jambes, il n'y avait pas de soucis. Mais euh, le moment où j'ai eu mal, c'était après, quoi, quand je suis rentrée chez moi. Bah, quand tu faisais euh, number one et number two, ça, ça devait être un enfer, en fait. Euh... C'est-à-dire pipi caca. Ah, pipi caca Ça va. Mais juste le, le bleu, oui. Le, la, le moment du bleu, ouais, c'était horrible. ouais D'ailleurs, voilà, je n'ai bah, pas fait caca. Ouais. Okay. Genre
1: là, j'ai les jambes qui sont contractées parce que je me, je, ouais, je, je,
0: je me souviens de la douleur. Ouais, je... C'était horrible. Euh, pipi, ça m'a pas trop dérangé en fait. C'était plus le faire caca qui était dur. Mais
1: horrible. horrible. Et, 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 euh...
0: et du coup, je suis retournée à la clinique à ce moment-là par chance, genre le lendemain, puisque c'était une visite obligatoire. Et du coup, bah, je leur ai dit voilà, euh... j'ai ce bleu, euh, genre. Euh genre de toute façon je suis arrivée à la clinique en pleurant tellement j'avais mal donc euh, ils ont vu qu'ils m'ont pris tout de suite en urgence euh, le docteur il m'a quand même dit euh, vous avez peut-être que vous vous êtes cogné je dis franchement je me serais cogné à cet là je pense que je me rappellerai merci monsieur mais euh, je lui ai dit non c'est pas possible c'est autre chose est-ce que je sais pas vous pouvez euh, retirer les points enfin je sais pas je dis je suis sûre que c'est un truc comme ça Et dit, non 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 donc ils m'ont juste donné des antidouleurs euh, des suppositoires du coup donc, euh, ce qui est pas mal parce que du coup ça te force un peu à faire keka et puis euh, du coup à... à plus avoir de douleur donc je les mettais au moment de dormir pour ouais, dormir je comprends pas
1: on te donne des suppositoires alors que déjà là c'est une zone de guerre
0: bah ouais mais il faut que ça sorte
1: ah c'était genre un, un...
0: en fait c'est anti-douleur mais de toute façon quand on te pose un suppositoire ça incite quand même euh, à aller aux toilettes ok de <rire> cas euh, du coup ça a bien marché, dans le sens où j'en ai pris euh, bah, les quelques jours où j'avais très mal, donc euh, ça a duré quand même euh, peut-être 4 jours, où c'était vraiment dur. C'est long. Et forcément, j'ai pas envie de me droguer au truc, donc je le prends que au moment où je vais dormir, où c'est vraiment difficile. Mais au moins, ça m'a permis de, euh, de dormir, quoi. Parce qu'à la limite, de ne pas pouvoir marcher ou de ne pas pouvoir prendre ma douche, euh, voilà, mais ne pas pouvoir dormir, c'est pas possible, quoi. Mm. C'est vraiment le seul truc que tu peux pas, tu peux pas. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'était, voilà, dans les moments un peu pas critiques, mais c'était le moment où je me suis dit, voilà, voilà, pas le choix, vas-y, quoi.
1: Ok. Donc ça, c'était vraiment quand même early stage, juste après euh, le retour à la maison. Oui. Ok. C'était la première semaine. Et, et ensuite, ça s'est stabilisé un peu. Enfin, comment ça s'est passé les, les... Bah, le premier mois
0: Genre euh, les nuits euh... En fait, c'était... Et... Ils sont plus comme avant, tu comprends Ouais, c'était assez dur parce que Mio, elle pleurait beaucoup. Ouais. Euh, on ne savait pas vraiment pourquoi. Euh, mais c'est vrai que dès qu'on l'allongeait, elle se mettait à pleurer. Le seul truc qui marchait assez bien, c'était la, euh, la chaise à bascule, là. Mm. Euh, donc, elle dormait presque tout le temps euh, sur cette chaise. On n'avait pas de lit. Donc, au départ, on faisait un peu du... On... La, la copine qui nous avait passé euh, le siège auto nous a aussi passé un petit matelas euh, pour faire du cododo. Euh, moi j'avais pas envie de faire ça et c'était vraiment de manière provisoire pendant on a fait ça quoi deux semaines le temps qu'on achète un lit parce que moi ça me plaisait pas trop mm. euh, j'avais pas envie se euh, séparer d'Aki à ce moment là quand j'étais dans le lit quoi mm. et puis j'avais toujours un peu peur aussi de l'écraser enfin j'étais pas à l'aise avec euh, ça mm. donc euh, je l'ai fait au début pour euh, voilà mais euh... après effectivement je préférais qu'elle soit dans ma chambre parce que en plus quand à l'aide c'est tellement plus simple de la de la mettre au sein après de la reposer ouais mais du coup, du fait qu'elle avait quasiment, enfin qu'elle aimait pas être allongée, euh, ça, c'était un peu compliqué parce qu'elle ouais. se réveillait souvent. Ouais. Euh, J'ai pris un rendez-vous euh, chez l'ostéopathe, quoi, ouais. pour euh, essayer de comprendre. Et en fait, effectivement, il nous a dit que euh, elle avait une, en fait, il pense que à l'accouchement, ils ont appuyé une partie un peu de dans sa nuque et, et que ça fait une tension sur la colonne. Et du coup, c'est pour ça qu'elle euh... et elle avait aussi un peu un... le bassin qui était un peu euh, tordu. Euh, il nous a dit que ça c'était certainement lié au lait en poudre qu'on donnait et c'est là qu'on a vu aussi et qu'on a compris que c'était aussi lié à ses douleurs parce que du coup elle avait des douleurs à l'estomac parce qu'elle faisait une elle, elle supportait pas le lait qu'on lui avait donné, qu'on nous avait imposé à la clinique <rire> et que pendant lors des visites médicales on nous a jamais dit elle a le ventre de gonfler, c'est bizarre on va savoir okay. mais en tout cas euh, on a tout de suite arrêté le lait et c'était réglé
1: Okay.
0: Donc euh, pendant le premier mois du coup c'était dur parce qu'elle pleurait beaucoup, euh, elle se nourrissait pas forcément euh, comme on voulait, entre temps j'ai eu donc les problèmes de euh, l'engorgement le, de sein, donc on a arrêté euh, de lui donner, enfin on lui donnait beaucoup moins de biberons, donc je poussais mon allaitement au maximum etc. Pour pas euh, du coup euh, interférer avec tout ça, parce que mon choix c'était de l'allaiter de toute façon, pas de lui donner biberon, donc tant mieux si elle prenait le sein, il fallait que je continue à fond. Donc c'est ça qui a fait que du coup les premiers ça a été dur parce que bah on était euh, on n'a on a pas eu de retour de la clinique par rapport à des soucis un peu médical, par rapport à ça et du coup bah c'est grâce à l'ostéopathe qu'au final on a réussi après à trouver un rythme qui fait ouais. que bah elle dormait elle commence à dormir ouais. par contre euh, elle a toujours été euh, sur sa chaise quoi c'était vraiment son lieu de <rire> de sommeil jusqu'à c'est euh, cinq mois je pense oh wow elle faisait ses nuits sur son fauteuil quoi ok ouais il bougeait le fauteuil il fallait bouger oh putain ouais okay. après dans les moments de où c'était la nuit nuit euh, c'était on n'avait plus besoin de le faire mais ça arrivait que que Maki reste au pied de du fauteuil et que des fois il rebalance un peu pendant la nuit pour qu'elle se rendorme quoi ok euh... excellente transition du coup euh comment vous
1: êtes mis d'accord avec, euh, avec Aki sur, euh, sur les semaines post-partum Les premières semaines post-partum Est-ce qu'il a eu euh, des congés euh, Il a pris des congés
0: Alors, en fait, comme il travaillait... Enfin, euh, comme il a en, son entreprise, il n'a pas vraiment... Euh, il n'a pas eu de congés ou pas pris de congés. Mais par contre, du coup, il était assez flexible pour euh, lui ne pas, euh, ne pas physiquement aller travailler. Okay. Donc là, euh, on va dire que pendant... Le, pendant un an, en fait, quasiment, il a été presque tout le temps à la maison à faire du télétravail.
1: Ah, oh, c'est trop bien. Ok.
0: Donc, euh, il faisait, euh, il était là, il cuisinait le midi, il cuisinait le soir, euh, il s'arrêtait de bosser, euh, voilà, à 17h euh, pour enchaîner les soirées, le bain, etc. Il, re il se remettait à travailler le soir. Euh, du coup, c'est ça qui était un petit peu compliqué, c'est que comme il travaillait, son bureau est dans la chambre. Euh, qui est Enfin, qui était censé être dans la chambre de Mio du coup Mio elle dormait dans le salon et lui, dormait, euh, lui il, pardon, il travaillait dans la chambre mmh. pour avoir son espace mmh. euh, lui de toute façon il a une préférence pour travailler la nuit donc euh, du coup il s'occupait d'elle la nuit donc ça c'était pas mal mmh. mais ce qui était euh, embêtant c'est que du coup bah, le matin il se levait un peu tard et qu'on était un peu tout le temps en décalage euh, ouais. euh, au niveau du rythme ouais. mais bon voilà, on peut pas, on peut pas, ça peut pas être parfait quoi ouais mais euh, mais Mio du coup elle avait pas on va dire d'espace vraiment à elle enfin elle vivait dans le salon euh, ouais. parce que du coup bah c'était le plus simple pour nous deux euh. après ce qui était compliqué pour moi en période postpartum, c'est que du coup il n'était pas il n'était pas là au moment aussi des nuits où on passait pas forcément de de, de soirées ensemble parce qu'il ouais. bossait okay. Donc ça c'était un peu le, le, la contrepartie de se dire euh, il est là, il est tout le temps dispo dans la journée pour nous trois, mais il est pas dispo pour nous deux. Ouais je capte. Ok. Donc on... ça, ça c'était un petit peu dur. Okay. Mais sinon après euh, ça me permettait euh, quand même euh, de souffler beaucoup parce que du coup euh, de, si je sortais, quand je rentrais il était là, euh, il récupérait Mio, il pouvait lui changer la couche le matin, le soir, il faisait son bain, il nous faisait à manger. Enfin je veux dire euh, c'était quand même génial quoi. Enfin je pourrais pas imaginer. Euh... Ouais, ça, c'était vraiment ah, super, vraiment quoi. Cool.
1: Et en fait, cette période, c'était un peu euh, tout, 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 toute la première année, en fait. Oui.
0: OK. Donc, c'était ouais, ouais. cool. Il y a eu juste quelques... Il y a le... Je me rappelle, la... Le... la première semaine où je suis arrivée, je crois, deux jours après, il est parti au travail. Ouais. Il devait partir pour une réunion la ouais. journée. Ça, ça a été mon premier moment de panique, euh, toute seule avec mon enfant, euh, en sortant de la clinique. Ouais. Et euh, j'ai eu une grosse crise d'angoisse, genre, euh, parce que du coup, j'arrivais pas à la faire téter. Enfin, voilà. T'étais à la maison Ouais. Toute seule okay. Et euh, je me suis mis à chialer et tout. En plus, il y avait encore les mecs qui faisaient les travaux. Donc ah ouais, euh, donc dans la pénombre, avec l'odeur de peinture, euh, l'angoisse, quoi. Mais ça, un peu à l'air avec les mecs qui passent. Ouais. <rire> C'était horrible. Ouais. Mais... Euh, et du coup, à ce moment-là, euh, j'ai dit à qui... Là, c'est trop tôt pour que je sois, tout... sois vraiment toute seule. Donc, si tu pars, euh, on demande à ta mère de passer à la maison. Ouais. Euh, sur ces Juste sur ces journées-là, quoi. OK. C'était un peu le deal, mais au final, on l'a fait peut-être que deux fois, mais euh, c'était juste les premières semaines, quoi. D'accord. Le premier mois, sinon, c'était trop difficile. Mais après, il, voilà, c'était genre une fois dans la semaine, même pas, quoi. Mais ça, tu
1: l'avais pas anticipé, en fait, que t'allais te sentir comme ça, un petit peu, genre, euh, paniqué de te retrouver seul avec Mio. Non. C'est un, un truc, que, en fait, c'est une fois que tu t'es retrouvée seule et qu'il est parti, tu te dis, OK, en fait, les prochaines heures, je vais être solo. Ouais. What the fuck, quoi. Ouais. Ok. C'est ouf, il hein,
0: y a des trucs comme ça qui nous tombent dessus et t'es là, ok. Bah en fait, tout, tout, tout dessus, en vrai. Oui, Parce que vrai, même, ouais. même si t'essayes de te préparer, c'est jamais comme tu l'as prévu, bien sûr. Ouais. Non, Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux, on va dire, j'aurais peut-être pu anticiper euh, de me dire, voilà, je demande à sa mère et tout ça, mais en fait, euh, je pense qu'il faut le vivre pour euh, se rendre compte ouais. euh, de la situation. Ouais, carrément. Euh, juste pour terminer sur la partie avec ton mari, du coup, tu disais qu'en termes de
1: répartition de... des... des entre guillemets pour s'occuper de Mio vous avez réussi à trouver un bon équilibre mais en contrepartie voilà, le, les moments à deux étaient beaucoup moins fréquents, est-ce que vous avez réussi à, à, à en parler et à remettre un petit peu ça en place au fur et à mesure ou ça a été des sujets
0: de tension, est-ce que tu peux nous raconter ouais ça n'a pas été évident parce que déjà il y avait que moi qui abordait le sujet en ouais. fait euh, il... donc ils s'en rendaient compte Ouais. mais euh, c'était pas une priorité entre guillemets dans sa tête à ce moment là ouais. parce que sa priorité c'était que ça roule que moi je sois pas euh, au bout du rouleau et que euh, ça se passe bien avec Mio ouais. donc forcément euh, mes besoins euh, voilà il comptait ça plus un peu dans du loisir enfin du plaisir loisir on va dire ouais. je pense que dans un besoin <rire> ouais. comme nous on a besoin ouais, ouais. Euh, donc on en parlait il euh, comprenait il s'en rendait compte mais il n'avait pas forcément de... Il ne savait pas trop comment le mettre en place. Ou il, a... il attendait que ce soit moi force... qui, par exemple, propose euh, quelque chose. Jusqu'à ce qu'il a fallu que j'impose quelque chose. Ok. T'as imposé quoi Imposé euh, une sorte de routine où euh, voilà, on se dit... Je sais pas. Genre tous les parties, euh, on fait un truc ensemble. Ou genre euh, là, euh, voilà, si cette semaine, tu as du travail, je comprends. Par contre, la semaine prochaine, euh, tu me... Enfin, c'est sûr que tu me euh, ouais. prends une soirée, etc. Mais ça a mis super longtemps. Enfin, je veux dire... Euh, je ne me rappelle pas exactement quel âge mis au lavé, mais il s'est quand même écoulé euh, peut-être 4-5 mois, quoi. Ouais. Avant de vraiment imposer un truc... Euh, ouais. euh, on le faisait un petit peu, mais rapidement. Ouais. Mais bon, voilà, les nuits, de toute façon, euh, jusqu'à 4 mois, euh, c'est chaud. Et après, ouais. à partir de 5-6 mois qui commence à dormir... Euh, moi j'ai fait aussi le sevrage de nuit vers euh, six mois quand j'étais en France donc du coup euh, déjà elle a commencé à faire sa nuit complète donc déjà ouais. j'étais beaucoup moins fatiguée ouais, ouais. donc là je suis moins fatiguée, bon bah vas-y on fait une soirée euh, ouais. voilà je crois que c'était du travail euh, je sais pas on fait ça euh, une fois, ça a commencé par une fois dans la semaine après ça a fait deux fois, après c'était ça dépendait du travail ouais. euh, mais après c'était on se l'imposait plus c'est à dire que c'était plus genre est-ce que tu es dispo ce soir oui non, Enfin, j'avais plus besoin de lui demander par contre ce qui a été dur c'est que le moment où j'en ai parlé et que Mio, elle avait peut-être 9 mois, où je lui ai dit, euh, là, c'est... On a repris un rythme où, en fait, euh, il retravaillait le soir et tout ça, et là, je lui ai dit, euh, bah non, en fait, euh, il faut pas qu'on continue là-dedans. En fait, ça a été dur, parce que du coup, je lui ai dit, à ce moment-là, j'ai besoin de toi, et lui m'a répondu euh, que lui avait besoin de temps pour lui. Et là, ça a été un peu genre, waouh. Wow. Et en fait... Euh, et toi, tu aussi as besoin de temps pour toi aussi, quoi. Mais... Ouais, mais ça, je le demandais même pas, quoi. Ouais, ouais. Mais oui, effectivement. <rire> Et après, en en parlant, en fait, euh, je, je lui expliquais euh, voilà, que bah, j'avais besoin qu'on soit tous les deux, parce que du coup, il bah, faut qu'on se retrouve. Et euh, je lui disais même pas, euh, moi j'ai besoin d'être ça j'ai besoin de toi, et après on verra. Et euh, lui, il me dit, voilà, j'ai besoin d'être seul. Et en fait, les, 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 les raisons pour lesquelles aussi on parlait de ça, c'est parce qu'en fait, il me disait, euh, moi j'ai l'inconvénient, on va dire, de faire... L'inconvénient et l'avantage de faire du télétravail, c'est que je suis dispo pour vous et on fait des trucs ensemble et voilà même en semaine, euh, je prends des pauses, je vous fais à manger etc. On passe beaucoup de temps ensemble, ça c'est trop cool. Mais par contre, euh, j'ai zéro vie sociale parce que du coup euh, c'est mon ordinateur et vous. Même si c'est génial que ce soit vous, bah j'ai personne à qui parler, euh, j'ai personne à qui euh, voilà voir. Euh, J'ose pas trop parce que quand même à neuf mois, on sortait quasi, enfin on sortait toujours pas vraiment le soir quoi. Mm. Donc, ça, c'était aussi les, les sujets aussi dont on parlait. C'est que, en fait, on se permettait pas de ni sortir, ni faire des trucs vraiment ensemble. Et il me disait, voilà, je me sens coupable un peu de te demander, euh, de sortir le soir parce que je me dis, tu vas être toute seule avec elle et que je, voilà, ça me fait un peu culpabiliser. Mais j'ai envie aussi d'avoir une vie sociale et voilà, toi, tu, t'en profites. Même si, voilà, t'es avec Mio, mais la journée, tu vois quand même des gens, tu parles, tu parles d'autres choses. Euh, t'es avec elle mais <rire> t'as quand même une vie sociale moi j'ai personne enfin je suis tout le temps devant mon, mon ordinateur ou avec vous mmh. et euh, voilà j'ai besoin de temps et tout ça même si c'est pas sortir avec des amis mais juste être euh, voilà faire je sais pas, aller à la salle de gym sans me R dire euh, voilà je vais laisser toute seule panique quoi mmh. donc ça ça a été un peu le vrai euh, le vrai moment voilà on a un peu pleuré on a vraiment parlé et tout ça et ça nous a aidé mais voilà je te dis Mio ouais, elle avait 9 mois quoi à ce moment là et avant ce moment là on avait Jamais vraiment parlé sérieusement de, euh, de tous les deux séparément et tous les deux ensemble, comment on a essayé de trouver un rythme.
1: La première fois que je t'ai rencontré c'était après euh, une rencontre euh, de l'Association des parents francophones à Tokyo. Et euh, tu m'as présenté ton bébé qui était euh, tout petit encore à l'époque. Enfin, t'es partie à la fin du repas avec ta poussette et t'avais un trajet... Euh, que moi j'estimais assez important en train et j'étais hyper admirative parce que pour moi c'était encore compliqué de prendre les transports toute seule avec la poussette. Donc est-ce que pour toi ça a été un sujet Est-ce que tu as, as appréhendé l'exercice ou ça a été en fait un peu, enfin ça s'est fait tout seul, tu as appris et, et c'était OK
0: Disons qu'à partir du moment où elle avait, on va dire deux semaines, trois semaines, j'ai commencé un peu à, à sortir de chez moi. Euh, avec elle, donc dans mon quartier, mais déjà euh, à la voir en porte-bébé, euh, me balader, etc. Et ensuite, euh, moi j'ai eu ce moment-là où du coup euh, je connaissais pas encore l'association au moment où j'ai accouché, ouais. et à, avant mon accouchement. Euh, donc du coup c'est là aussi où j'ai eu hein, des moments un peu de solitude où euh, je savais pas euh, vers qui m'orienter, donc quand j'ai eu ce problème avec mon allaitement, etc. En fait j'avais personne avec qui euh, en parler. En fait j'ai découvert cette association en cherchant un ostéopathe, et euh, ah la ouais. la le, en cherchant l'ostéopathe euh, je suis tombée sur le site internet et comme j'ai commencé mon congé euh, le 21 décembre et qu'il n'y avait aucune rencontre euh, à, Noël, ouais. à Noël et que après j'ai accouché bah en fait j'ai eu aucune occasion de participer à cette association. Donc quand euh, quand j'allais donc j'avais accouché peut-être depuis un mois ou deux mois, il y a eu une il y avait eu une des réunions qui s'était faite donc euh, c'était en ligne à l'époque vu que c'était encore euh, la période un peu covid, ouais. euh, ils n'avaient pas forcément de lieu. Ouais. Donc, je me rappelle, j'avais fait cette première, première euh, réunion où je me suis dit, bon, bah, j'essaye. Ça m'a vraiment fait du bien, parce que, du coup, euh, bah, déjà parler en français de ce qui nous arrive, de son enfant, d'être entouré quand même de personnes professionnelles, c'était vraiment trop bien. Et du coup, bah je me suis dit, il faut que j'essaye de faire une rencontre physique quand il y en aura, euh, du coup, pour rencontrer les personnes. Ouais. Euh, et puis, ça fait énormément de bien. Et puis, ce que je voulais vraiment, c'était que Mio, elle soit aussi entourée d'autres enfants. Ouais. Euh, parce que euh, ses cousins, ils sont quand même assez grands au Japon. Ils ont déjà euh, 3 ans euh, et le plus vieux, il a 7 ans. Donc du coup, c'est pas, ouais, c'est pas entourée de bébés ouais, quoi. Ouais. Donc euh, je voulais euh, qu'elle soit avec d'autres enfants. Et en plus, ce qui était bien, c'est que bah je me doutais que les personnes avaient certainement des bébés à peu près du même âge vu qu'elles étaient en congé aussi ouais. si elles travaillaient en tout ouais.
1: cas.
0: Ouais. Donc ça, je me suis dit, ce serait trop cool. Donc euh, moi, voilà, mon but, c'était de m'entourer de personnes professionnelles qui puisse répondre à mes questions euh, si j'en ai, et ouais. puis, en plus, bah, d'avoir un cercle avec euh, d'autres mamans. Ouais. En plus, ce que je trouvais génial, c'était que, euh, comme c'était du, du coup la période Covid, il n'y avait pas trop d'expats donc c'était souvent quand même des mamans qui habitaient au Japon depuis longtemps ou qui avaient des maris japonais qui étaient un petit peu dans le même, finalement, chez moi que moi à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de couples où c'était que des Français, quoi. Ouais. Donc euh, du coup, ça c'était trop bien et euh, on n'était pas très nombreux, on n'était pas beaucoup. Donc euh, à chaque fois, on était quatre cinq. Donc on retrouvait un peu les mêmes personnes euh, au ouais. début. Donc ça c'était sympa. Donc euh, je me suis vraiment motivée en me disant euh, allez, euh, vas-y, euh, prends les transports, euh, vas-y. Euh, Mais ça t'avait quand même inquiété. Enfin, ça non, ça m'avait pas inquiété parce qu'en fait, quand elle est quand plus l'enfant est petit, plus il dort. Donc du coup j'avais ouais, mais... quand même ce truc de me dire euh, voilà il y aura forcément un moment donné dans le trajet où elle va dormir ouais. mais en même temps c'était pile poil les moments où Mio elle pleurait beaucoup mmh. parce que du coup j'avais pas encore résolu ce problème euh, d'ostéopathe de ouais. lait et du ventre etc donc c'était dur parce que par contre pendant la réunion bah elle faisait que pleurer quoi. Donc autant dans les transports euh, ça allait à peu près mais une fois que j'étais euh, pendant la réunion bah j'ai fait que était euh, pendant les 4 heures où j'étais là-bas parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Euh, je me rappelle euh, d'aller voir euh, la psychologue en disant euh, elle pleure beaucoup, je sais pas trop quoi faire, etc. Euh, c'était pas facile d'ailleurs j'avais pris rendez-vous avec elle pour, euh, pour parler du sommeil justement euh, parce que euh, je savais pas trop euh, quoi faire. Mais bon, c'est l'ostéopathe qui a un peu résolu notre problème. Mais en tout cas, les, les problèmes euh, psychologiques de séparation euh, du fait qu'à euh, la clinique, elle avait été retirée à la naissance, ça, c'était des angoisses du sommeil qui expliquaient pourquoi j'avais mes cauchemars. Et c'est grâce à elle que j'ai compris. Alors attends, ça fait deux fois que t'évoques tes cauchemars qui étaient euh, liés du coup à, à la
1: première nuit où ils t'ont un peu retiré ta fille malgré, enfin sans, sans trop te prévenir les premières semaines, du coup, avais, tu faisais ces cauchemars. Ouais, en
0: fait, je faisais des cauchemars qu'on me la capturait. Mais je crois que tu m'en avais parlé en plus, ça, 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 ça me, ça me ouais. revient un peu. Ouais. En fait, je faisais des cauchemars qu'on la volait, quoi, qu'on me, qu me la capturait pendant la nuit, ou alors que, euh, euh, je sais pas, il arrivait un truc à qui, qu'il se rendait pas compte et qu'il se passait un truc à Mio, euh, qu'il y avait des gens qui lui, voulaient, pas, qui lui voulaient du mal, mais voilà, quoi. Il y avait des, il y avait des, des, des personnes autour qui, euh, qui voulaient mon bébé, quoi.
1: Tu t'es dit toute seule, en fait, qu'il fallait peut-être euh,
0: consulter euh, à ce un,
1: psychologue, euh, un psychologue pour...
0: Euh... En fait, ce n'était pas forcément les raisons ouais. euh, qui fait que je me suis dit ça. C'était plus par rapport au fait que j'étais fatiguée. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'essaie je... de comprendre euh, comment je peux gérer bah, justement mon rythme, l'allaitement, le... la nuit, euh, le... Bah, le sommeil, tout simplement... Donc je partais pas dans ce but-là euh, du sommeil, je partais vraiment pour euh, comprendre comment mon bébé il fonctionne la nuit et comment fonctionne son sommeil pour euh, essayer de pas être en alerte en permanence et puisque je savais pas qu'il y avait un peu euh, on va dire des sommeils artificiels ou des choses comme ça. Enfin, je, je connaissais pas tous ces détails-là, je m'étais pas informée à ce moment-là. Okay. Et puis comme on trouve un peu tout et n'importe quoi sur Internet, ouais. je savais pas quelle information prendre. Ouais. Donc je me suis dit euh, c'est bien de voir quelqu'un. Et en fait, c'est en parlant avec elle que je me suis rendu compte de ça, mais je ne l'ai su qu'après, quoi.
1: Tu l'as consultée euh, à quelle fréquence
0: Alors, en fait, c'est déjà imposé parce que quand c'est ces sujets-là, il y a un suivi. Ouais. Donc, euh, du coup, c'était euh, une, fois... une fois par mois. Au début, j'ai fait 4 séances ou 5 séances, je ne me rappelle plus. Et après, la dernière était espacée de peut-être 3-4 mois, truc comme ça, pour euh, juste, Le faire bilan. un bilan euh, okay. de comment ça s'était passé et qu'est-ce que j'avais mis en place. Mais du coup, je l'ai vu euh, une fois par mois, euh, pendant trois mois ou quatre mois d'affilée. Ok. Pour qu'à chaque fois, on ait quand même le temps de mettre des choses en place et faire un bilan quand je reviens. D'accord. Et poser des questions aussi, euh, du coup, pour savoir euh, peut-être euh, du point de vue de mon mari, euh, comment pour lui c'était, ou comment moi c'était quand j'étais petite. Enfin, c'est le temps un peu de procéder, de, de, faire, de chercher, poser des questions, etc. Bah, ça, ça, a été, ça a été une vraie aide psychologique pour moi. Ouais. Un... Pour travailler sur moi plus que pour le sommeil de mon enfant.
1: Ouais. En fait, c'est au fur et à mesure des, des sessions que tu t'es dit, bah ben, en fait, euh, finalement, c'est pas plus mal que ce soit une psychologue parce que ça permet d'aborder plein de sujets que j'avais pas forcément anticipés avant. Oui, ou que je comprenais pas. Mais au-delà de ça, tu te sentais comment euh, émotionnellement Ou, ou c'était ambivalent Il y avait des moments où ça allait Des moments où t'étais... Quand j'allais la voir non. Euh,
0: en les, général les, euh, Ouais, non, je dirais les premiers, vraiment les premiers six mois. Bah, en fait, euh, les, justement, les premiers mois où on savait pas encore euh, où était le problème, qu'elle pleurait beaucoup, euh, je me rappelle euh, de devoir aller euh, la mettre en poussette et la promener au parc pour qu'elle s'endorme dans sa poussette, parce que je n'arrivais pas à la, la faire dormir. Et, euh, et je me rappelle appeler ma mère euh, en pleurant, parce que j'étais épuisée, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'était un peu, genre, ça m'a marqué. <rire> j'étais au parc, tu vois, genre, je sais pas, c'était l'après-midi ou le matin, je me rappelle plus, mais euh, je me rappelle, il faisait pas 13 jours, et j'étais en train de pleurer en disant, genre, j'en peux plus, quoi, je sais, pas comment la, je sais pas comment la faire dormir, j'arrive pas à me reposer, euh, euh, voilà, je suis en alerte tout le temps, machin, c'est des souvenirs euh, euh, qui m'ont marqué mais euh, une fois qu'on a résolu ce problème de lait, et que ça allait mieux, et que cette chaise a fonctionné, qu'on a réussi à la faire dormir quand même plusieurs heures, etc., ça a tout changé. Enfin, le sommeil, c'est vraiment, c'est tellement important, quoi. On peut pas. On... C'est mmh. trop dur de s'occuper d'un enfant quand t'es, quand es au bout quand du es rouleau cramé, et qu'il pleure et tout ça. Enfin, c'est mmh. pas. En fait, c'est le moment où tu paniques, ou c'est les moments où t'es pas concentré, euh... mmh. où t'es pas zen, quoi. Mmh. Donc ça, ça a été vraiment le, le déclenchement, on va dire. Les, les trois premiers, deux trois premiers mois, c'était, c'était ça qui était important, quoi, mmh. de trouver le problème. Ok. Euh, donc, une fois
1: que tout ça a été un peu conscientisé, ça, ça allait un peu mieux. Moi, j'ai remarqué que tu étais toujours hyper bien équipée, que tu avais euh, des t-shirts euh, qui facilitaient l'allaitement, tu avais des trucs de portage que je connaissais pas, etc. Ça, en fait, tu as découvert euh, toute seule. On t'a conseillé comment, tu
0: euh, com
1: comment ça s'est passé.
0: Alors, en fait, c'est il y a des choses donc par exemple euh, les, les t-shirts d'allaitement c'est euh, c'est marrant parce que c'est une copine qui m'en avait parlé parce qu'elle voulait offrir ça à quelqu'un et qu'elle euh, m'avait montré ça donc euh, en fait c'était plus on va dire un hasard euh, un ouais. hasard des choses ouais. voilà des circonstances où il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu un bébé on m'a parlé de ça donc c'est là que je me suis je me suis un peu rappelé ah, tiens il y avait cette marque là c'était pas mal euh... Et c'est là que je me suis un peu renseignée sur les t-shirts d'allaitement. Euh, moi, j'en achète parce que je trouvais ça quand même plus pratique pour allaiter, surtout en lieu public, parce ouais. que euh, voilà, ça permet non plus de pas être trop découvert, etc. Après, c'est vrai que j'ai porté euh, cinq t-shirts pendant un an, mais <rire> c'est pas, pas grave. En tout cas, je trouvais ça très pratique.
1: Ouais.
0: Et après, sinon, euh, pour tout ce qui est un peu plus technique, euh, portage, etc., ça, c'est ma mère. Ouais. Euh, donc euh, ma mère elle a une école Montessori et elle est quand même assez habituée à tous ces, tous ces, un peu ces trucs autour de l'enfant euh, par exemple pareil euh, la petite combi pour jouer dehors euh, waterproof ce genre de trucs c'est des trucs que ma mère elle m'a donné des trucs que ma mère elle conseillé. Ouais. Donc, euh, m'a conseillé donc ma sœur elle bosse aussi avec les enfants donc elle m'a aussi euh, pas mal euh, briefé sur pas mal de trucs aussi à acheter ou à faire qui étaient utiles euh, après, comme tous, quoi, on, on peut avoir des choses, que, des trucs que nous on trouve utiles, mais qui sont pas forcément utiles pour les autres. Bien sûr. Mais euh, elles ont été de, de conseils, de super grands conseils. De, elles m'ont vraiment conseillé de beaucoup de choses. Et ma belle sœur qui avait aussi un, son enfant, euh, qui allait bientôt avoir. Enfin, qui avait deux ans et demi. Donc, du coup, pareil, elle m'a conseillé aussi des choses. Donc, euh, ouais. Elle, elle est aussi euh, chef de clinique, elle est aussi docteur. Donc, du coup, il y a eu des gens quand même autour de moi qui m'ont euh, un peu. Euh, Proposer Transmiser des choses, transmettre des choses. Donc euh, là-dessus, en fait, c'est pas des trucs que j'ai trouvés sur Internet. C'est vraiment des trucs qu'on m'a conseillé euh, de, de personnes, personnes qui avaient proche, voilà, ouais. de mon tour qui avaient de l'expérience et qui avaient trouvé des choses utiles. Ok. Je rebondis parce
1: que tu as évoqué la petite, euh, la petite combi imperméable et ça me fait penser aux images que j'ai de, de Mio où elle a, beaucoup, elle a souvent euh, soit un petit morceau de bois euh, qu'elle a trouvé par terre euh, dans un parc ou euh, la bouche pleine de boue. Enfin bref, elle aime bien goûter tous les parcs et, euh, et au-delà du fait que je trouve ça hyper mignon, j'aime bien euh, la philosophie derrière de la laisser un peu euh, explorer son environnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui t'a été transmis par euh, du coup ta maman, ta sœur, etc. Ou c'est
0: toi, euh, tu te laisses un peu faire. Ouais, c'est non non mais c'est vrai, c'est <rire> elle aime beaucoup goûter à tout, mais euh, oui c'est c'est. C'est un peu l'esprit euh, de ma famille. Euh, C'est ma mère qui m'a transmis ça. Euh, ouais. En fait, euh, elle nous a aussi beaucoup euh, éduqués à goûter à tout, toucher <rire> à tout. Euh, ça fait vraiment partie de mon éducation. Donc, euh, ça me paraissait logique de ouais. faire la même chose. Ouais, ouais. Après, je sais qu'en en, en parlant avec des amis, ce n'est pas forcément le cas non plus de tous les enfants. Ah même bah, si oui. des fois, on le met dans la boue et on dit « vas-y, ils ne vont pas forcément y aller ouais. ». Euh, mais en tout cas, euh, j'ai eu de la chance... Euh, pour Mio parce que ça l'a fait tout de suite ouais. et euh, c'est tellement je pense que c'est tellement mon état d'esprit qu'elle a tout de suite euh, elle a capté quoi dans le truc quoi ouais. mais euh, mais c'est vrai que j'ai aussi eu le réflexe de la mettre de l'avoir voir tout le temps dehors aussi ouais parce que euh, du coup je restais quasiment jamais à la maison avec elle. Donc euh, en fait, j'allais tout le temps au parc et même euh, voilà, vers 5 6 mois, euh, elle marchait pas, euh, je veux dire je lui mettais sa combi, elle même si elle était allongée par terre euh, dans l'herbe ou euh, ou dans le parc, bah en fait, elle se Quand elle a commencé à se déplacer, à se déplacer euh, ouais. dehors. Ouais. Donc je pense que ça ça a aussi vachement aidé euh, du fait que bah moi, comme... enfin, au Japon, on a quand même un congé d'un an, voire deux ans, si on veut. Donc ouais. moi, comme j'ai pris mes un an de congé, bah, en fait, pendant les un an, euh, elle n'a pas été à la crèche ou à la maison. Elle était dehors tout le temps, ouais. euh, vraiment tout le temps, tout le temps. quoi. Ouais. Et puis, euh, comme, comme tu disais, des fois, c'était, euh, ça pouvait être dans le métro, ça pouvait être euh, dehors, enfin, dans le métro, évidemment, quand euh, je, la, je, la, je la lâchais pas par terre, mais je veux dire, elle a, elle a eu l'habitude d'être dans des lieux Ouais. qui était différent, ouais. où il y avait du monde, où il y avait des enfants, où il y avait des, des choses autour d'elle. Mm. Et euh, du coup, je pense que ça a aussi éveillé sa curiosité et son envie de la découverte. Mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'elle allait autant aimer le sable et la gadoue.
1: <rire> alors, j'ai remarqué euh, sur Insta, notamment, alors Insta, on met ce qu'on veut, mais moi, j'ai remarqué que tu voyageais beaucoup avec euh, ton bébé et ton mari. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant tous les deux et que vous avez continué à faire avec l'arrivée de Mio
0: Alors, en fait, bah déjà, moi, avec le travail, j'ai l'habitude de voyager beaucoup avant. Euh, donc, du coup, c'est vrai que quand je ne voyage pas du tout, ça me manque un peu parce ouais. que j'ai quand même cette habitude-là. Euh, mais on va dire tous les deux, voire tous les trois. Euh, C'est-à-dire que tout... l'avantage, c'est qu'on a une voiture. Ouais. Donc, ah oui. euh, ouais. ça, c'est quand même un gros plus parce que, voilà, contrairement en France où on n'avait pas de véhicule, on forcément voyagé moins. Ouais. Euh, mais bon au Japon en plus c'est génial parce qu'avec euh, une heure de voiture on peut être au bord de la mer, ouais, une heure de ouais. voiture au milieu de la montagne enfin c'est un truc de ouf le Japon, ouais, pour ça ouais. c'est trop bien quoi. c'est que ouais. t'as pas besoin d'aller loin ouais. pour vraiment être dépaysé ouais. par rapport à la ville euh, bon après il y a le trafic mais euh, je veux dire euh, on peut quand même aller un peu partout ouais. pour pas longtemps de transport ouais. donc on avait quand même l'habitude de faire euh, de temps en temps euh, des week-ends, pas euh, hyper régulièrement mais ouais on partait quand même souvent, euh, parfois sur un coup de tête, euh, mm. tiens demain il fait beau, euh, est-ce qu'on va voir le mont Fuji ou des choses comme mm. ça, ça nous est arrivé plusieurs fois. Mm. Et du coup avec Mio, euh, on l'a fait aussi, et je me rappelle que d'ailleurs notre premier voyage c'était au mois de mars, euh, donc euh, elle était petite, ouais euh, et là on avait fait, euh, on était justement au bord de la mer, ah bah c'est quand on va s'envoyer des messages. Um, à Miura Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. c'était notre premier voyage avec Mio. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà ça c'était euh, un peu le, le moment où on s'est dit ah, vas-y on y va c'était mon anniversaire on a toujours l'habitude de voyager pour mon anniversaire ouais. donc euh, et à ce moment là comme ça s'est bien passé euh, voilà on a on s'est dit bah on continue donc euh, de temps en temps on partait euh, voilà ça n'a pas été enfin ça pouvait être une fois par mois, comme une fois tous les deux, trois mois. Il n'y avait pas forcément de règles, mais ouais, on avait quand même l'habitude ouais. de voyager.
1: Ouais. Ce n'est pas quelque chose que vous avez arrêté, mais en fait, vous avez juste... Ouais. Euh...
0: On a continué. Ouais. On a juste réduit un peu les distances pour ouais. se dire, ouais, ouais, euh, voilà, trois heures de voiture, il euh, faut quand même qu'on s'arrête pas mal. Donc, ouais. euh, mais on est quand même parti. Euh, enfin, on a quand même fait euh, deux heures ou trois heures de voiture pour repartir euh, loin, quoi. Enfin, pour partir donc, euh, avec elle. Donc, on a quand même pris un peu l'habitude, ouais. C'est trop bien. Et
1: ouais. du coup, euh, euh, j'ai aussi vu... Que Mio, elle, elle goûtait à plein de choses. Genre, quand vous étiez au resto ou quoi, genre la meuf, elle, 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 elle a son bol de riz avec plein de trucs qu'elle gobe avec appétit. Donc, c'est quoi aussi euh, ta philosophie autour de la diversification alimentaire
0: Moi, j'ai fait la diversification... J'ai commencé par les purées. Ouais. J'ai pas fait la DME, donc du coup, euh, elle a plus mangé des purées pour goûter un peu euh, les... à tout, quoi. Ouais. Euh, je l'ai pas fait à la japonaise dans le sens où j'ai plus commencé par des légumes, euh, ouais. euh, voilà. Après c'était plus euh, une question de choix dans le sens où je me suis dit ça a plus de goût donc euh, c'est plus intéressant. et ouais. c'était pas forcément parce que je voulais pas faire à la japonaise ou quoi que ce soit, mais c'était plus pas. Je me suis dit voilà euh, c'est plus fun quoi d'essayer un truc coloré, un Bien truc sûr, que, ouais. voilà. Donc euh, on a commencé comme ça. Après on a eu de la chance c'est que Mio elle a eu des dents super tôt. Euh... <rire> donc euh, moins tôt que les miennes mais quand même tôt. <rire> oh, donc euh, elle a commencé, euh, je sais pas, à 4 mois, elle avait déjà euh, presque 4 dents quoi. Attends, est-ce ouais. qu'on peut juste te dire combien elle en a aujourd'hui Quel âge elle a et combien elle en a aujourd'hui Bah, elle a eu c'est donc assez, un an on va dire, elle avait déjà quasiment toutes ses dents quoi.
1: <rire> c'est <rire>
0: ouf. Ouais là, on est tranquille, on a sorti les molaires et tout, ouais. les canines, on est bien. Mais du coup, elle peut vraiment manger euh, des choses dures et de tout quoi. Euh, ouais. Là, le, le morceau de, enfin, l'os de viande, il est bien, bien propre quoi. Ouais. <rire> il n'y a plus rien à manger, <rire> il a plus rien à manger dessus. <rire> non, non, elle est là-dessus. C'était, c'était cool parce que du coup, on, voilà, on, on a un peu moins peur de donner euh, des choses solides ou des trucs comme ça quand on en à des dents parce qu'on sait qu'il va mâcher. Donc, euh, mm. on a plus tendance à lui donner facilement des, des trucs à manger. Mm. Et c'est vrai que du coup. Moi, j'ai une éducation, comme je disais avant, où ma mère, elle nous a toujours fait goûter à tout et pousser à goûter vraiment à tout. Et je mange vraiment de tout, enfin, vraiment.
1: Ouais, Donc, et on euh... a mangé ensemble des oreilles de cochon. Et voilà, ouais.
0: exactement. Je, je... La cervelle et tout, il hein, n'y a pas de souci. Moi, je peux goûter à tout, okay. manger à tout. J'aime pas forcément tout, mais au moins, je vais goûter. Ouais. Euh, donc du coup, Mio, j'essaye de l'éduquer euh, pareil. Et ouais. c'est vrai qu'Aki mange aussi vraiment de tout, même, même plus que moi, parce qu'au ouais. Japon, il mange quand même des trucs un petit peu chelous pour nous, les Français. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ou de cuit de manière différente, genre cru, on mange pas trop de trucs crus, par exemple. Genre je mange le poulet, beaucoup de voilà, ouais. poulet cru, des trucs comme ça, ou même du cœur cru, des trucs un peu... Pour nous, ça paraît un peu euh, chaud, quoi, mais oui, ouais. il mange ça. Ouais. Donc en fait, on est tous les deux vraiment... Euh, on adore la bouffe, on est fan de, de tout, de goûter à tout, de, de, de ça, donc c'est tellement, nous, notre mentalité, elle est là-dedans on a envie que Mioel soit comme ça parce que ça nous frustrerait trop d'être avec un enfant qui est hyper euh, strict avec la nourriture, quoi. Mm et après je dis pas que voilà on va la pousser euh, à fond mais parce que là elle commence à avoir l'âge aussi, où elle, a aussi ses... où elle a aussi des trucs qu'elle a pas envie de manger oui. voilà j'ai pas envie de ça non non je, vais, je mets ça par terre bon voilà genre fais genre, <rire> genre, un truc en tête de trucs qu'elle aime pas trop euh, bah là elle a sa phase un peu euh, tout ce qui est légumes verts ah
1: Ouais, okay. voilà, euh,
0: elle aime pas trop. Des fois, c'est des textures un peu, euh, okay. tu vois, les épinards, comme ça, les, 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 les légumes un peu genre feuilles, tu vois. Elle aime pas trop, euh, c'est un, un peu dur à. Enfin, je sais pas, elle aime pas la texture, mais euh, ouais, du coup, il y a ces périodes un peu euh, comme ça, quoi. Ouais, mais après, il y a des trucs qu'elle aime toujours, quoi. Le riz, c'est sûr que ça, ce sera sa passion pour, euh, pour toujours, quoi. <rire> Vraie japonaise, <rire> mais, <rire> euh, mais ouais, non, il ouais. Y, y a des... Nous, on veut vraiment l'éduquer comme ça. Alors, quand
1: Mio a commencé à pouvoir se déplacer à quatre pattes, le moment où vraiment elle commence à aller partout, à mettre les doigts partout, à mettre euh, la bouche partout, et qu'il faut quand même surveiller très très souvent dans la journée au moment où elle est réveillée, euh, c'est un peu épuisant. Toi, comment tu l'as vécu cette période
0: pour moi, c'était un peu difficile parce que, comme tu dis, je me suis vraiment du compte que je ne peux pas aller aux toilettes. Enfin, je n'ai pas de conscience tranquille de quitter la pièce ouais. si elle est là. Euh, surtout qu'en plus, il y a eu ce moment de transition où, en fait, quand je suis partie en France l'été, elle ne bougeait pas. Enfin, elle ne bougeait pas. Elle ne se retournait même pas. Et pourtant, elle avait déjà six mois. Et quand je suis revenue, elle commençait euh, du quatre pattes. Donc, euh, il ne s'est passé que deux mois, mais en deux mois, elle s'est retournée et puis elle s'est déjà déplacée tout de suite. Quoi. Ouais. Donc, du coup, je n'avais pas vécu dans, ma, dans mon appartement ah ouais ouais. avec elle qui bougeait. Ouais. Euh, sachant que du coup, comme j'avais pas été là, euh, que Aki était restée, euh, je lui avais dit avant de venir « Essaye de sécuriser la maison. » Bon. Il mm. n'y mm -hmm. a pas vraiment une chose qu'on bougeait. En plus de ça, il avait laissé sa perceuse à, à, à hauteur basse ou Mio, elle se l'est quand même pris dans l'œil, mais heureusement, ça a juste fait une petite coupure sur sa paupière, mais il n'y a pas eu trop d'accidents. Mais quand même, sécuriser la maison, c'est... Voilà. Euh, surtout qu'en plus, on a énormément de plantes euh, qui étaient au niveau du sol. Donc, ouais. euh, voilà, Kimmy a commencé à mettre la terre dans la bouche, etc. Donc il y avait quand même plein de choses, plein d'éléments. J'avais pas forcément peur des prises électriques parce qu'elles sont quand même fines. Donc je me suis dit, elle va pas pouvoir, enfin, c'est pas comme en France, quoi, elle va pas trop pouvoir mettre les doigts dedans. Mais bon, ça fait quand même un peu flipper quand ils mettent des câbles dans la bouche. Mais je veux dire, euh, ce qui était vraiment un peu dangereux, c'était que le salon, bah, on avait déjà beaucoup de plantes, il euh, y avait euh, plein de choses, voilà qu'on n'avait pas anticipé qui pouvait être un peu dangereux, quoi, aurait pu tomber, euh, etc. Ouais. Donc euh, c'était plus ça en fait. Euh, quand je suis rentrée, en fait, je l'ai je l'ai regardée mmh. pour voir où elle allait, mmh. en me disant ok, donc ça c'est la priorité genre danger. <rire> et donc en fait on éliminait les dangers au fur et à mesure, mais on en fait mon but c'était pas non plus de les retirer complètement parce que c'était pas de sécuriser non plus euh, toute la pièce mais d'essayer quand même de mesurer ce qui était dangereux si j'allais partir, si je partais cinq, enfin deux minutes, euh, ouais. ce qui pouvait être accidentellement dangereux. Ouais. Donc euh, voilà, y a, on a on a fait par élimination euh, des priorités mais par exemple, voilà, moi elle a toujours eu accès à la cuisine, euh, j'ai jamais j'ai pas trop, euh, j'ai juste on va dire retiré les couteaux qui étaient un peu à hauteur euh, de placard, des, des choses comme ça mais j'ai pas non plus euh, tout mis ma maison en mode euh, tout sécuritaire quoi. Ok. okay. D'accord. J'ai fait plutôt par priorité et lui expliquer d'être avec elle et lui expliquer. Bah, bah ça non, quoi. Voilà. Ah ouais. ça, ça non, mais tu peux ouvrir ce placard-là. Euh, ça, c'est un truc, par exemple, que ma belle-soeur m'avait conseillé, quoi. Lui autoriser, lui donner un espace où elle a le droit, mais cela, voilà, elle n'a pas le droit, des choses comme ça, pour pas faire trop d'interdictions, mais en même temps que sa découverte, elle soit un peu limitée aussi. Ouais, c'est pas facile, hein. Mais c'est dur, c'est dur. Et puis, euh, à cet âge-là, ils sont, enfin, ils sont toujours d'ailleurs têtus. Mais c'est vrai que, voilà, il euh, n'y a pas de, enfin, non, ça n'existe pas. Et même expliquer, c'est l'expliquer 50 mmh. 000 fois. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein.
1: Et puis, c'est comme s'ils avaient un radar pour aller pile la à la <rire> Où il faut pas aller, en fait, à chaque fois, quel que soit l'endroit. Toujours. Ok, Et, euh, du coup, euh, chez toi, est-ce que euh, tu as un petit tas de trucs qu'on t'a donné? de cadeaux <rire> qui n'ont pas vraiment servi ou au contraire euh, t'as as récupéré des trucs on t'a offert des trucs qui étaient euh, qui ont été utiles
0: alors en fait on m'a très peu offert de cadeaux parce ah bon que du coup, euh, en fait, en France, on est quand même vachement habitué aux listes de naissance et des choses ouais. comme ça. Moi, ouais. c'est quelque chose que j'avais pas fait parce que je savais pas déjà sur quel site on pouvait m'envoyer au Japon, etc. Ouais. Donc, les personnes qui m'ont demandé, euh, j'ai préféré leur dire que voilà, il y avait des choses que je voulais acheter, mais que c'était plus simple qu'ils m'envoient de l'argent ouais. et que je collecte pour acheter des trucs qui me faisaient envie. Et ouais. avec les choses que j'ai achetées, voilà, j'ai fait une photo en disant euh, voilà, avec ton argent, j'ai acheté ça, ça, ça. Ouais. Donc, en fait, euh, j'ai plutôt euh... Et comme c'était donc après la naissance, c'était plus ou moins des choses dont j'avais besoin. Et comme euh, du coup, bah, Amio, euh, elle est née deux semaines en avance, euh, voilà, il y avait des choses qu'on savait qu'on avait besoin parce qu'on n'avait pas eu le temps d'acheter ouais. vu qu'elle est née un peu tôt, quoi. Ouais. Donc il y a eu ça qui était pas mal parce que du coup, je me suis pas encombrée de jouets ou de poupées ou de trucs euh, que j'avais pas besoin. Mm. Euh, ce qui est cool c'est qu'on m'a beaucoup donné aussi de choses enfin euh, la belle-sœur d'Aki elle nous a passé euh, ses affaires on n'a on pas eu besoin d'acheter énormément de choses okay. on part voilà à un lit ou des choses qui étaient vraiment importants, il ouais. euh, a poussette par exemple euh, donc du coup on n'a on a pas trop été encombré de choses qui n'étaient pas utiles okay. et les okay. choses qu'on m'a offertes c'est des choses du coup qui étaient bien, des jouets qui étaient bien parce que euh, bah, c'est ma sœur ou ma belle-sœur qui m'ont donné euh, des choses que qu'elle savait qu'il qu fallait être qu'il fallait utiliser donc par exemple euh, un petit euh, un, un petit jouet où il y a de l'eau qu'on met au frigo ouais. pour les dents ouais. euh, ça par exemple euh, je sais pas ça doit certainement exister au Japon mais euh, j'en ai pas forcément vu dans les trucs de jouets mais euh, ça c'est un, une chose par exemple que ma soeur elle m'a envoyé une espèce de petite brosse à dents molle aussi pour euh, mâcher pour euh, pareil pour ses dents il euh, y avait euh, aussi euh, un qu'elle a beaucoup utilisé qu'elle utilise encore c'est des petites chaînes qui s'attachent les unes dans les autres, ou en fait au départ c'est juste pour jouer, après elle apprend à les détacher, les reconstruire, etc. Donc ça c'est super bien. Et voilà, c'est des jouets comme ça qu'elle qu savait par elle, son... le fait qu'elle travaille avec des enfants, etc., qu'elle savait que ça allait être des trucs utiles, c'est des trucs qui prennent pas de place, mmh. c'est des trucs qui sont faciles à laver, mmh. enfin c'est vraiment des super jouets quoi. Et après moi il y a effectivement des choses que j'ai achetées qui étaient peut-être un peu plus beaux que utiles. Ah bah, il en mais sait. bon voilà il en faut aussi enfin, ouais, ouais. on achète aussi des trucs qui nous font plaisir ouais, hein, ouais. Si on va pas se mentir mais ouais. surtout quand c'est le premier je pense mais ouais je... il <rire> euh, ouais, y a il y, a... y a des choses comme ça mais après c'était des, des choses qui ont quand même servi mais pas énormément quoi c'est pareil des trucs pour euh, mâcher euh... j'avais acheté pas mal de trucs quand même pour les dents ouais. j'avais un peu anticipé le, le, <rire> le fait que j'avais des ouais. dents tôt, donc euh, je me suis dit peut-être mieux ça sera pareil mm mais euh, ouais il y a des choses comme ça que et après il y a par exemple les vêtements aussi on m'a donné énormément de choses j'ai acheté seulement les trucs dont j'avais besoin genre des body mais après tout ce qui est manteau et tout j'ai rien acheté enfin euh, okay. j'ai été là-dessus j'ai été assez entourée donc ça c'était cool c'est que j'ai pas eu forcément à faire des énormes dépenses pour euh, tout ce que j'avais besoin et mm. du coup j'ai pas acheté beaucoup de trucs inutiles parce que j'avais déjà plein de trucs qui ouais. au final m'ont peut-être pas forcément servi mais bon que j'avais sur place donc euh, je me suis dit bon, voilà j'ai juste besoin de ça donc j'achète ça quoi
1: okay. Euh, est-ce qu'on t'a fait des remarques reloues
0: alors j'ai pas énormément de souvenirs okay. de remarques reloues donc ça c'est assez cool après c'est vrai que je pense qu'il y avait des choses qui étaient pas forcément reloues mais peut-être un petit peu maladroites. par exemple bah, ma grand-mère elle a pas allaité euh, mon père et ma tante et c'est vrai que quand je suis rentrée en France du coup Mio avait 6 mois euh, elle m'a dit par exemple, euh, bon, bah, de toute façon, tu vas bientôt arrêter, ou des choses comme ça, euh, comme si c'était, euh, voilà, c'est bien quoi, t'as mmh. arrêté longtemps, ou tu vois, euh, c'est bon là, voilà. Mmh. Euh, je pense que c'était pas. Euh, elle l'a certainement pas dit dans, de cette manière-là, ouais. je pense pas, ouais. parce que quand je suis rentrée, elle a mis elle avait un an, je l'étais encore, elle a pas fait de remarques ou quoi que ce soit. Mmh. Mais c'est vrai que le, le ton qu elle, dont elle l'a dit, ou la manière dont elle l'a dit, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu euh, genre, euh, c'est bon, quoi. Mm. Mais euh, ça, voilà, ça, ça surprend plus quand ça vient de la famille, quoi. Après, quand c'est des gens extérieurs, euh, s'ils ont dit des trucs que, euh, limite, je m'en rappelle même pas parce que je m'en foutais, quoi. Ok. Non, c'est cool. Mm.
1: Est-ce que tu peux euh, rapidement euh, nous parler de certains moments marquants, de moments euh, que tu as adorés pendant la première année
0: je pense que justement le moment où elle a... alors déjà le, les premiers moments où c'est vraiment ton petit bébé euh, minuscule où t'es à la maison tu tu t'as quand même beaucoup de moments à toi parce que du coup je me permettais pendant qu'elle dormait ou pendant qu'elle tétait parce qu'elle tétait longtemps elle tétait presque 45 minutes à chaque fois Ah ouais, un me... épisode voilà quoi. exactement mm -hmm. donc du coup c'était des moments quand même plaisants où du coup je passais quand même je faisais quand même des trucs pour moi mm -hmm. donc ça c'était mm -hmm. assez cool mm -hmm parce qu'après ça, c'était fini, euh, donc ça, ça c'est des moments aussi qui étaient bien, c'est des moments où je, où je profitais vraiment d'elle, où on passait du temps ensemble, mais j'avais aussi du temps pour moi dans la journée, où je pouvais voilà téléphoner, où elle dormait, donc ça, c'était assez cool, J'avais j'ai des bons souvenirs de cette période-là, où à chaque fois, je la regardais, Enfin c'était magique, quoi. Euh, vraiment, c'était trop bien, ça, c'était des moments super, et après, enfin... Euh, tout était marrant parce après la diversification alimentaire aussi, c'était super drôle. Enfin, on, on se tapait des fous rires, euh, etc. C'était des super, euh, super moments. Le moment où j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est les moments où justement elle se déplaçait. Ah bah oui. Parce que là, c'était vraiment euh, l'aventure, quoi. Ouais. Et comme au début, ils se déplacent, mais ils se déplacent pas sur des grandes zones. Mm c'est quand même c'est quand même assez agréable parce que du coup tu peux être euh, voilà avec des amis pique-niquer machin euh, elle elle fait son petit tour euh, dans l'herbe et tout t'es un peu en panique forcément parce qu'elle met tout dans sa bouche mais en même temps enfin surtout Mio mais en même temps euh, voilà t'as ce côté où du coup tu peux la laisser plus libre euh... enfin toi t'as les mains libres et elle fait sa vie et en même temps vous êtes ensemble et du coup ça c'est ça c'est trop sympa euh, ça c'est des moments que j'ai adoré et puis quand même le moment où elle marche aussi il y a quand même un un truc émotionnel qui est fort aussi ouais, quoi, ouais. parce que ouais. tu as un moment genre un peu d'indépendance où, ouais. où, où tu te dis genre elle veut vraiment aller partout ça y est hyper ouais, elle se sent bien enfin ah ouais. c'est tellement symbolique quoi ouais. c'est vraiment et puis c'était pas longtemps après enfin c'était en moins après c'est un an enfin quasi même pas quoi donc du coup c'était genre euh, mais c'était aussi stylé, en France
1: n'est-ce pas ouais. genre
0: à chaque fois que tu vas en France il y a des gros milestones de mobilité complètement ah bah énorme mm. ouais ouais mais c'est normal elle est elle est entourée enfin je veux dire, euh, elle est entourée de la famille, des, des neveux plus grands, enfin, mm. euh, voilà. C'est pas, je sais pas, juste elle et moi, ou elle, moi et mon mari, c'est vraiment genre euh, tout le monde, quoi. C'est mm. grands-parents, tout ça. Y a... En fait, il y a tellement de stimulation, mm. à mon avis, mm. que ça doit beaucoup aider. Peut-être, ouais. Mais après, j'en sais rien, ça se trouve mm. pas, hein, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'il euh, y a beaucoup plus de stimulation que ce qu'elle qu a, qu qu a au Japon, quoi,
1: mm.
0: par rapport au fait que tu es tout le temps avec des gens.
1: Mm. Et du coup, des moments un peu plus difficiles qui te viennent en tête
0: bah, Je pense que le, le problème de l'allaitement et les frustrations par rapport à ça et les, le fait que je ne puisse pas euh, médicalement euh, m'occuper de Mio, entre guillemets, parce que du coup, euh, bah, j'ai que, que des rapports en, avec des personnes qui parlent japonais. Mm. Euh, je trouve peu d'endroits ou pas d'endroits, euh, en tout cas à côté de chez moi, où, où les pédiatres ou des gens parlent français. Ou anglais, anglais ouais. <rire> je voulais dire anglais même. <rire> euh, donc c'est, pour moi c'est hyper dur parce que du coup je peux pas vraiment poser mes questions. Quand je pose mes questions, bah je comprends pas forcément bien les réponses. Euh, après du coup je vais, je suis pas du tout autonome dans le sens où je vais tout le temps avec acquis, Ouais. Euh, donc c'est tout le temps lui qui pose des questions pour moi, qui répond euh, des fois il me dit un peu genre ah, pourquoi tu vas poser cette question bon il, il, quand même, il pose quand même les questions parce qu'il voit que c'est important pour moi mais voilà quoi des fois il comprend pas il trouve que je chipote pour des trucs euh, un peu nuls mais euh, encore je suis pas très chipoteuse mais voilà il y a des questions que je me pose euh, donc euh, comme je disais quoi c'est un peu dur parce que du coup bah je peux pas et puis là euh, par exemple Mio elle commence, elle commence la crèche mais pareil euh, je peux pas parler avec euh, les incites euh... Enfin, pour moi, c'est euh, très difficile parce que du coup, bah, forcément, je suis sa mère, je suis celle avec qui a passé un an avec elle. Euh, ouais. je... Effectivement, on est deux et on connaît tous les deux ses besoins, mais je, je pense que je peux... Je la connais mieux en termes de... Voilà, euh, de la vie de tous les jours, tout le temps. Mm. Et je ne peux pas du tout échanger ça et je ne peux pas comprendre non plus. Et du coup, c'est très difficile. Mm. Pour moi, du mm. fait d'être au Japon par rapport à ça et qu'il y a... Tellement peu de personnes qui parlent anglais que c'est difficile. Quoi. Mmh, mmh. Ils font des efforts hein, quand même, je trouve. Euh, même s'il y en a qui parlent pas, ils essayent de dire quelques mots et tout à la crèche, mmh. etc. Mais on peut pas avoir d'échange. Ouais, Donc en fait, dégale, tout, est, là, tout dépend, tout dépend de d'Aki et de ce qu'ils lui disent et de Google Translate euh, s'il y a besoin, etc. Donc euh, pour moi, c'est tout le temps, toujours, même encore maintenant, des moments difficiles. Mmh. Ok. J'avais jamais eu ce,
1: ce retour d'expérience. Mais effectivement, euh, je pense que je serais triste et frustrée de, pas pouvoir, euh, de, de, de devoir dépendre de quelqu'un, de devoir dépendre de mon mari pour pouvoir euh, discuter des besoins euh, ou des de comprendre des choses en in in intégralité qui concernent mon euh, bébé. Quoi. Pour conclure, la question. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « Tu verras les douze premiers mois, c'est chaud, mais après ça va
0: euh, ?» Mon avis... Euh... <rire> C'est un peu mitigé parce que moi, je trouve que ça a été... Euh...
1: Est-ce que tu te l'es prise en pleine tronche, cette phrase aussi, déjà
0: Pas les 12 premiers mois, mais on va dire les six premiers mois. Ok. Ouais. Okay. Les six premiers mois, on me l'a beaucoup dit. Ouais. Et on m'a surtout dit... Euh... À partir du moment où ton enfant, il va commencer à faire ses nuits et qu'il va dormir, ça ira mieux. Mmh. Donc, euh, c'était pas... On va dire que les gens se basent sur euh, 6 huit mois à chaque fois... Euh... Mmh. Ouais, c'est surtout ça qu'on m'a dit. Mm. On m'a pas forcément cité les un an, mais on m'a cité vraiment les premiers mois. C'est c'est chaud quoi. Mm. Euh, toujours euh, toujours ça. Surtout qu'en France en général, euh, c'est en les, enfin les congés, les gens les prennent entre quatre et six mois. Donc euh, ils te disent euh, voilà quoi, ça va être euh, ça va être euh, ça va être compliqué. Mais euh, bon, au Japon, j'avais pas forcément cet écho-là puisque les gens prenaient toujours un an ou deux ans, donc ils ont quand même un peu plus le temps, on va dire, de se remettre... Euh... Ils ont même le temps d'oublier, de créer voilà, nouveau de, souvenir de, euh, de nouveaux souvenirs, voir un nouveau bébé, <rire> <Ouais>. <rire> pour certains qui ouais. reviennent pas. Ouais. <rire> mais euh, voilà, quoi, là-dessus, c'est ça qui est un peu différent par rapport à ce qu'on dit en France et ce qu'on dit au Japon. Mais c'est vrai qu'on m'a vraiment dit, les premiers mois, enfin euh, en fait, tant que tu dors pas, c'est dur. À partir du moment où tu commences à te reposer euh, et dormir, euh, ça ira mieux. Ouais. Euh, et après, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit voilà à partir du moment où ton enfant il marche, euh, voilà et ça correspond à peu près au un an approximativement. Mais du coup ouais, on m'a dit euh, ce sera, ce sera trop cool quoi. Enfin là, ça change tout quoi. Alors Mio elle marche maintenant. Tu, tu confirmes cette.
1: Euh...
0: <rire> bah non parce que enfin moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial quoi. Bah trop bien. Franchement, euh, et, et pourquoi j'ai passé ces un an euh, super C'est parce que euh, j'ai découvert cette association, que j'ai été entourée d'autres mamans avec d'autres enfants qui étaient dans le même besoin que moi. Et, euh, et en fait, je me suis éclatée. J'ai passé une année euh, trop bien. quoi. Trop, je me suis trop éclatée. Et comme je disais, j'ai eu énormément de chance d'avoir euh, acquis à la maison euh, qui s'occupait de tout. Euh, voilà, donc euh, ça, c'était trop bien, quoi. Mm. C'était vraiment trop, trop, une, trop une belle année. Je stresse un peu du retour du travail et de la crèche.
1: <rire> en fait, ce que tu viens de dire, on dirait la, la fin de l'épisode, alors que j'ai une dernière question, je suis désolée. C'est les conseils pour les personnes qui vont commencer leur année zéro ou alors qui traversent peut-être une phase difficile. Est-ce que euh,
0: tu as deux, trois outils, deux, trois conseils que tu pourrais partager En fait, moi, je pense que déjà... Moi, j'ai pas forcément été, donc comme j'expliquais, à me renseigner beaucoup en avance. Ouais. Euh, surtout que ce soit l'accouchement, l'allaitement, etc. Je me suis un peu laissée guider euh, sur euh, ce qui se passait. Et parce que c'est vrai que j'avais commencé à écouter des, des choses et à, à entendre autour de moi beaucoup de choses différentes, etc. Donc, euh, en fait, le conseil principal que ma mère m'a donné, c'est voilà, il faut le vivre et il faut le faire et rien n'est pareil, donc, ouais. ça sert à rien de se stresser ou d'avoir trop d'informations parce que du coup on, tu ne sauras pas au moment donné ouais. euh, donc en fait elle me disait euh, c'est le plus dur exercice de sa vie c'est de ne pas être en contrôle et de se laisser guider par ce qui se passe et surtout de savoir ce qui est bon pour soi donc ça c'est le conseil qu'elle m'a donné et c'est vraiment pour moi euh, je pense le meilleur conseil qu'on peut donner c'est qu'il faut se faire confiance et surtout euh, voilà, euh, euh, ne pas euh, trop prendre d'informations et faire comme on le sent. Donc ça, je pense que c'est hyper important de le, le savoir. Euh, et mon deuxième conseil, ce serait surtout d'être entourée, euh, parce que, en fait, les moments où moi, j'ai été seule et que je n'avais pas euh, de, de personnes euh, à contacter, euh, en tout cas professionnellement parlant, je parle, donc euh, tout ce qui est justement les problèmes d'électement, etc., euh, la psychologue et tout ça, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un besoin et que, euh, comme c'est voilà, d'aller voir un psychologue, des trucs comme ça, c'est chose que j'avais jamais fait avant euh, ou que je n'avais pas forcément euh, besoin ou enfin, je m'étais jamais posé la question en fait. Et euh, du coup, je l'ai même contacté sans passer dans un point de vue psychologue, comme j'expliquais à la fin. Donc euh, du coup, il faut. Euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important, c'est d'être avec des gens avec qui tu peux parler et d'être entouré, euh, si possible, d'autres personnes qui ont des enfants pour euh, se sentir euh, moins stressé, de se rendre compte qu'en fait euh, tout le monde est un peu dans le même bateau mm. et que euh, et que c'est bien d'avoir des conseils de tout le monde et surtout de pas se sentir jugé euh, par euh, par mm. les choix que tu fais et les décisions que tu prends et ça c'est c'est le plus important.
1: Mm.
0: Ok. Voilà. Écoute, euh, merci Capucine. Je t'en prie.
1: <rire> Comment tu te sens Je me sens bien. Bah écoute, euh, on te souhaite tous une, un bon courage pour la reprise du boulot et euh, pour euh, l'aventure de Mio à la crèche.
0: Merci. Voilà.
1: <rire> Bisous. Bisous. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien by me a coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous!